0: A Link to the Al otro lado del micro. La Born to play podcast. Café con Dev. Seasides Podcast. Desbloqueando recuerdos. Distrito 42. RM juego El Hyper Q. El Palacio Enano Podcast. El podcast de V. El raccoon del Yoke. el Reino de Nevel. El séptimo cielo En el punto de mira Escuadrón pico Pase beta. Freaking Fifth. Gamers. Game Over. Gamers del Condor. Game Start. Gaming Generación Max. ETM Restart. Guardado Rapad en rojo. Hermanos Legends y LT juegos. Insert coin. Invisible mode. Juegos perdidos. kaibun La guarida de la sí. hora de los marcianos La regla del 3. Legión gamer R los periféricos y es Memoria Cósmica. Memory card, podcast Memory card. Modo 7 Podcast MS2 New Club. Player Podcast OK Boomers. Pixel Oculus Pixel Perfect Pixel Podcast, podcast Reloj Punto de partida Quinto nivel Radical Play Reconectando Reflejando el juego jugando, Reseteando Podcast Retromanía 30. Rigor y Criterio Scumbag Podcast Sector Gaming 7 bits Sin fanboys Sin pelos en los bits Taberna del Mogul The Last Players Podcast The Now. Tirar del Capo Una vida de, de Un juego Café con Banda Nintendo Radio Vidas infinitas Saborra Sobrevalorada
1: Bienvenidos a la Iniciativa Gaming ya estamos en directo, ya hemos escuchado todas las sintonías, hemos escuchado a todo el mundo eh, esto ya está en los canales habituales, esto es en Twitch en el canal de Sector Gaming TV y vamos, vamos a decir qué es esto, vamos a explicar qué es esto, esto es Iniciativa Pod Gaming programa número 3, vamos a hablar de diferentes temas ya tenemos gente por el chat dejándome mensajes que me ayudaréis a leerlos porque voy un poco a ciegas, nunca mejor dicho y tenemos a mucha gente que nos quiere explicar quién es en el mundo del Gaming qué programa representa y si quiere también nos puede explicar un poquito qué videojuego representa a ese espacio del que forma parte. Yo soy Xavi Kappa, soy el host de este espacio, espero hacerlo lo mejor posible, es mi primera vez haciendo radio en directo, así que eh, tener un poquito de paciencia conmigo. En fin, que empezamos, ya hemos puesto música, así que directamente, bienvenidos amigos, y la lista del guión, que la tengo aquí, que la tengo que volver a recuperar, me pone en primer lugar a Phoenix Games, así que bienvenidas, eh, en este caso, compañeras, ¿cómo estáis? Jazz y Nia, ¿quiénes sois en el mundo de podgaming? ¿Qué programa oh, muy representáis? Hola. ¿Y qué videojuego sí. representa o...? Oh, sería el más cercano a lo que es vuestro programa.
2: Pues nada, básicamente Phoenix Games es un programa que lleva poquito tiempo, la verdad, y básicamente nos centramos sobre todo en indies y en sigilo de nicho, de ahí la intro, pero sí que intentamos tocar un poco casi todos los palos a nivel general. Y tenemos un poco de complejo de salmón, la verdad, porque a veces vamos en contra de la gran mayoría de personas, pero bueno, intentamos hacerlo con amor y con respeto. Y en cuanto a un videojuego... Pues yo creo que sería de Cells el que nos representaría. Está ahí. Porque es un juego que es muy rápido, tiene mucho humor, pero también tiene sus zonas serias y además la animación que tiene es maravillosa y nos encanta la verdad.
1: Lo estaba jugando hace muy poquito en el móvil, que hay una versión de Android muy chula, que si tienes además el, el pass este de, de Google, no pues lo puedes jugar sin coste adicional. Pues ya, Snia, bienvenidas al programa. Me permitís que de paso Muchas al gracias. siguiente invitado. Ahora seguiremos hablando, nos explicáis más de vuestros gustos y demás. Así que tenemos a Xavi del Séptimo Cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, pues yo de lujo. A mí me encanta estar con gente hablando de videojuegos porque normalmente no tengo yo a gente a mi alrededor, ni online, ni, ni en la vida real que, que pueda hablar de esto, así que,
1: pues genial. Te quedas atrapado en el ascensor y aprovechas. Pues miren que ahora que no pueden ustedes escapar, vamos a hablar de, de videojuegos. Es, eso a... es. Bienvenido. ¿Qué podcast representas y qué videojuego representa tu podcast? Es decir, ¿quién eres tú en este mundillo del podgaming?
3: Pues bueno, yo soy el séptimo cielo. Empecé con un compañero mío en 2021. Eh, él por motivos personales tuvo que dejarlo y dije, ¿qué hago? ¿Lo sigo o no? Entonces, pues bueno, decidí seguir. Me hice todas las semanas del mes menos tres semanas durante el primer año, primer año porque estuve con COVID. Así que de momento me quedo aquí. Eh, ¿Un videojuego? Pues supongo que Final Fantasy VII porque... Se llama El Séptimo Cielo por ese bar de Tifa, tan mítico. Y empezó con eso, pues un bar para charlar de, de videojuegos. Ahora estoy yo solo en el bar hablando con nadie, pero bueno, no está tan mal.
1: Pero Xavi, el, el, el original, ¿no? No el este que ha venido después, que yo... Un día hacemos un programa solo de este de esta versión del juego, que nos la traen ahí por fascículos, que se agradece, pero, ostras, podría haber venido toda de, de una vez, ¿no? En fin, que bienvenido Xavi, un honor tenerte aquí, ya coincidimos me en tal. el programa 1 y, vamos, seguro que nos tienes muchas cosas que explicar en el programa de hoy. ¿Quién me viene después en la lista? Que le acabo de quitar, así que... Uh, sí, la hora de los marcianitos... Uh, pepinao o pepino, pepino es más italiano pepino, bienvenido, ¿cómo estás? pero de italiano creo que no tienes nada
4: Ciao, yo soy hilbero pepino el empepinao 86 de la hora de los marcianitos el mejor <risas> podcast de videojuegos del universo y nada, encantado de, de estar aquí me pasa igual que al compañero Xavi que me encanta hablar de, de videojuegos es mi pasión y me levanto cada mañana en plan de a ver con quién puedo hablar de videojuegos eh, hoy y, y así que bueno, yo para mí, pues yo aquí encantado, mira, aquí tan tranquilamente con mi cervecita, charlando videojuego, perfecto, planazo para la tarde, oiga.
1: Estuvo de naranja, pero vamos, que chinchín, que esto va para largo, una horita y poco, y ya veremos qué, qué tal va. Encantado de tenerte aquí, encantado de, de conocerte, porque es la primera vez que coincidimos también con las chicas de Fénix, y con Mandy también, que por cierto, bienvenida, eh, Mandy, explícanos un poquito eh, quién eres en el mundo de, del podgaming, gaming, o en tu caso, también es radio gaming, así que... Explícanos, Ilustra. Sí,
5: sí, nosotros... Bueno, yo soy Mandy Cotton, soy el, la cuarta pata de la mesa de ILT Juegos, que es un, es un programa de videojuegos de la radio de Sevilla Fútbol Club. Entonces, pues, eh, nosotros empezamos como programa de radio y poco a poco hemos hecho una especie de híbrido, si quieres después lo comentamos, hacia eh, el... el hacia un podcast. Y respecto al juego que representamos, yo, yo creo que nosotros somos muy Mario y Sony en los Juegos Olímpicos, porque mm -hmm. somos como dos mundos unidos, dos mundos que parecen totalmente dif diferentes unidos, y, y también porque es cierto que nosotros, los unos y los otros, no, somos, no, no funcionamos igual.
1: Oye, pues muy bien, la verdad que esto de, de la evolución hacia podcast me interesa mucho, porque además el primer tema de debate eh, que, que vamos a tratar aquí es el de la radio, no tanto versus... Esto es un poco clickbait, lo de versus, sino que, bueno, comparar radio y podcast que hay que tengan en común y que hay que tengan, pues, eh, distinto. No me olvido de Carla Cetai, que también te conozco hoy por primera vez. Bienvenido a esta iniciativa Podgaming 3. En este caso sé que tú perteneces al Sector Gaming. Explícame un poquito quién eres tú en el mundo del podgaming. Y, bueno, pues a qué programa perteneces que ya lo he desvelado y, y qué videojuego representaría ese espacio.
6: Pues gracias, Xavi. No te ha salido muy mal por ser tu primera vez eh, presentando gracias. un programa. No te ha salido muy mal, ¿eh? eh puedes seguir, Podías, puedes intentar, sí, sí. Bueno. Este, pues yo soy Carla, soy vale. de Sector Gaming. Eh, bueno, somos un podcast que no nos centramos en ninguna consola ni en ningún tipo de juego. Tocamos todos los palos, como un poco como, como Fénix, ¿no? Nos gustan los clásicos, pero tenemos también un componente que es muy de triple A, entonces nos equilibramos un poco. Eh, a nivel de juegos, por ejemplo, yo te diría más un juego de PC, un juego más clásico, un, yo qué sé, me iría a Los Última o un RPG y eh, seguramente eh, nuestro, nuestra tercera pata que es Sandro eh, iría más por, no sé, un, un Assassin's Creed o algo más de Ubisoft seguramente y eh, bueno, pues no nos casamos con nadie y, y nada, y tocamos todos los palos, como he dicho, no, pero nos gustan mucho, mucho, mucho los clásicos.
1: O sea que el vuestro sería el Ultima Crit, ¿no? O sea, como una hiperfusión ahí de dos uh, super clásicos de videojuegos, ¿no? o Assassins no sé no sé. uh, Online <risa> O, o sea, última, Gate, Gate, Una bueno, mezcla eh, y. Eh, bien, bien, bien. No, no está mal. Muy de por,
6: clásicos, muy de clásicos.
1: Por cierto, no nos habéis dicho de dónde sois, pero sé sí. que estamos bastante repartidos por lo que es la geografía española. Así que por el mismo orden, más o menos, si me podéis decir de dónde venís y ya pasamos al primer debate. Es decir, Mandy ya nos ha chivado que es de radio. ¿No? De, 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 radio de la radio ¿Sí, del Sevilla? Sevilla Fútbol Club. Sí.
5: De ahí vengo ahora mismo y estoy en dos hermanas.
1: Que seguro que hace fresquito por ahí a estas Súper.
5: Yo os invito aquí a que disfrutéis de nuestra calufa.
1: Exacto. Pues, ¿de dónde sois el resto? Eh, si queréis lo hacemos a la inversa. Carlas, ¿de dónde sois vosotros?
6: Venga, pues eh, nosotros éramos de Mallorca, Inglaterra y Barcelona, pero desde hace bien poquito somos dos de Barcelona, Xavi... Eh, de Barcelona, yo también soy de Barcelona y luego tenemos a Sandro desde
1: Mallorca. De acuerdo, Mandy de Sevilla, con todo el equipo, entiendo que sois de allí, es decir, que geográficamente ¿Sí? os encontráis allí. De acuerdo, Xavi, eh, ¿tú dónde estás?
3: Yo de eh, uh. Delta del Ebro.
1: Ostras, qué bien, porque incluso siendo Cataluña, estás, no, es, no viene a ser Barcelona, no, precisamente, estás un poquito no, más apartado. Al sur del todo. <ríe> Exacto. Eh, Son Dayamice, como dicen aquí. <ríe> y Phoenix Games. ¿Dónde estáis?
7: Nosotros de Navarra, en Pamplona.
1: ¡Oh, qué bien! ¿Y Pepino, de Italia? <risa> Te la he no, Bueno, yo
4: ahora, yo ahora mismo os hablo desde, desde Mallorca, pero yo en verdad soy de Palma del Río, Córdoba. Eh, lo que pasa es que, bueno, llevo ya seis años viviendo aquí y, bueno, luego todos los componentes del podcast estamos todos repartidos por la geografía española. El director de nuestro podcast es de al lado de Santander, o sea, es cántabro. Eh, eh, Javo, uno de mis compañeros que está aquí en el chat, es de Sevilla yo ya lo he dicho y luego tenemos una colaboradora de Barcelona y otro colaborador de eh, Asturias o sea que estamos muy repartiditos
1: estáis bastante repartidos y es un poquito también la clave de algunos de esos podcasts que es lo que permite sí. al final el podcast no unir gente que incluso a veces no se conoce en persona o pues, se ha visto un par de veces sí. y permite que haya incluso un feeling o un trato de, de amistad aunque no sea pues sí. eh, de cercanía y eso es genial no y a veces es lo contrario porque en Phoenix Games es, es una cercanía eh, palpable porque os veo a las dos en la misma cam pero que también eh, significa que bueno que, que hay todas las versiones eh, disponibles para, para lo que es la capacidad de hacer un podcast y, y de gaming.
6: Tenemos que probar un día, ¿eh, Xavi? Esto de hacerlo en la misma sala. Todos, lo los, los tres. Lanzándonos <ríe> Dándonos
1: codazos. Y... Pero, en fin, yo creo que a veces la distancia es mejor. eh Pero, o sea, según para qué. Eh, en este caso, tiene sus ventajas en todos los casos y eso está bien. Nosotros hemos cumplido en esos 10 minutos de presentación. Estoy dándome besos, pero aunque no se me vea. Y vamos, si os parece <ríe> bien. <ríe> sí, vamos a a seguir con el guión o a empezar con él. El primer tema era muy interesante, además surgió en el programa número uno eh, Lo tengo en el guión, pero os lo puedo decir de memoria. Básicamente la pregunta es si radio y podcast son lo mismo. Sé que este es un espacio para podgaming, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que hay espacios eh, que están en la radio emitiéndose y espacios que están solamente en podcast. no Y había esa duda y que se generó ese debate. Eh, no sé si alguien quiere empezar hablando, es decir, si alguien levanta la mano le doy paso inmediatamente, o si no, pues voy a dar yo paso por el orden que tenemos establecido ¿alguien quiere iniciar ese debate de si radio y podcast son lo mismo? venga Xavi adelante Abres bueno
3: yo lo, lo abro porque no sé si soy el que más va a tener que decir pero sí me, me gustó mucho eh, con, en el primer programa la, el debate que empezasteis Late y tú y ostras yo me quedé un poco pensando eh, de verdad y lo, lo principal que diría es que yo por lo menos diría que no que para nada yo digo, no soy profesional de esto, pero a mí se me quedó muy... Eh, por ejemplo, yo cuando antes cogía más el coche, entonces escuchaba radio, pero ahora no. O sea, y entonces, ahora escucho muchos podcasts. Diría entonces que para mí, lo que sería la radio, sería la televisión de toda la vida, ¿no? Algo eh, más enfocado para ponértelo un rato, el rato que estás, que puedes mirar. Y el otro, pues como la TV on demand, ¿no? Que sería Netflix, eh, Prime y cosas así. Porque yo sobre todo me acuerdo mucho que cogía el coche, iba a trabajar eh, ocho y media, nueve. Pues me acuerdo de programas de por aquí, eh, fricando matiné, eh, la PM, cositas así que yo escuchaba. Y como mucho, luego me bajaba el podcast si era más que nada porque ostras me he quedado con las ganas y tengo que entrar al trabajo si para no los no catalanes Xavi
1: un, tengo un inciso muy rápido no catalanes Franky Betina es el típico matinal ¿de acuerdo? que en Europa FM por ejemplo pues tantos años y en otros canales típico eh, pues ese matinal de humor con eh, espacios de 3 de 3 a 5 minutos con gags llamadas un poquito de todo y en el caso ¿cuál me decías el otro programa? que el, el ATM, APM APM Radio programa de humor hecho con recortes de cosas raras que que han pasado en televisión, que es desternillante, de hecho, lo podéis encontrar en YouTube, para que... Es, es muy regional, porque realmente son programas muy de aquí, pero son muy chulos, realmente han tenido muchísimo éxito.
3: Perdón, porque no, no he especificado lo suficiente, pero sí, esos típicos, pues, programas matinales, o de tarde, o las listas, pues, como mucho, uh, me bajaba el podcast luego, porque digo, ostras, esto se me ha quedado, pues, me bajaba el podcast y escuchaba esa parte, y luego, pues... Me, me pongo otra cosa, ¿no? Pero con los podcasts para mí es muy diferente. Yo me elijo cuándo, me elijo quién, me elijo cómo. Eh, en general me parece algo totalmente distinto. No sé si a la manera de realizarlo y tal puede haber más similitudes, pero en general me parece que, que el podcast es algo es un poco más new ways, ¿no? La, la radio, yo por ejemplo, mi madre le encanta la radio, se pasa horas escuchándola, pero es eso, también ellos miran la tele y yo directamente ya no tengo eh, antena de televisión. Así que pues para mí sí es algo muy distinto.
1: Son otras épocas, son otros momentos. Así que, Phoenix James, si queréis comentar, eh, ¿cuáles son las principales diferencias? Si queréis un poquito tirar por ahí o si no, eh, en cuanto a, a lo que permiten... Porque yo creo que es un tema de formatos, aunque sean de audio, ¿no?
7: Al final, las grandes diferencias yo creo que son que puedes elegir quién quieres escuchar, que eso viene muy bien, porque con la radio te tienes que adaptar al que te toca a la hora que estés en el coche o así. Encima... Puedes elegir del tema que quieres escuchar, lo cual también ayuda. Y aparte creo que sirve también el hecho de que la forma de hablar igual es como más suelta, más amigable, más tú a tú, que a veces hay radios que sí que lo hacen así, pero no suele ser como lo más común, sino que son como más cautelosas y así. Y en cambio en el podcast somos un poco más a veces bruticos, se puede
1: decir. Un Una poco. línea editorial y, bueno, en radio, ¿no? ¿Queréis decir sí. que la, la radio suele responder a una temática global, a unas necesidades de la propia plataforma? ¿Y el podcast quizá da más libertad? ¿Puede ser?
7: Eso es. O por ejemplo como lo que acaban de comentar de esos momentos donde solo ponen requetón.
2: Sí, sí al final yo creo que la radio es algo más parecido a la televisión y somos como el nuevo Twitch, pero de en versus con la radio, ¿no? Aunque yo creo que podemos coexistir, pero sí que es verdad que nos aporta un contenido que quizás la radio no lo acaba de aportar del todo y al final todo el mundo puede ponerse el programa que quiera a la hora que quiera de una forma muy sencilla. Y además tienes la sección de comentarios, puedes intentar hablar con los podcasters de una forma más cercana, que creo que al final eso a la gente le gusta bastante.
1: El chat, por ejemplo, en directo, si lo hacéis en streaming, por ejemplo, permite una aportación muy orgánica, que por cierto, a toda la gente, de los que nos están viendo, los tengo los chats aquí encima, veo todo ese peso de la responsabilidad del chat justamente, para los que solo nos escuchéis, cuando nos escuchéis, que sepáis que hay un chat en directo con muchísima gente, gracias a todos, os estoy leyendo, si queréis, Cualquier cosa que veáis que os interese del chat y la queréis nombrar también, ¿eh? levantáis la mano, hacéis una señal o un silbidito y pasamos a comentarlo directamente. Gracias a todos que estáis ahí en directo. No sé cuántos sois porque no he podido mirar la retransmisión, pero gracias por aportar tanto porque se os quiere un montón. En cuanto a lo que decís, eh, Mandy, te voy a preguntar a ti directamente porque sé que... Combinas ambos formatos. Eh, la radio tiene unas, unos cánones, unas cláusulas, unos detalles, sin entrar en, tampoco en, en, en tanto detalle, pero va por un canal, porque también tiene una línea editorial en lo que es el espacio o, el, o la parrilla, y el podcast da la libertad de hacer extras, a lo mejor, cositas que sean, pues eso, más personales, más directas.
5: Y el eh, juego nació como programa de radio, era un programa de radio. Y este año, que es nuestra quinta temporada... ...yo empecé a, a mediados de la cuarta temporada... ...es cuando empe hemos empezado a hacer esta especie de híbrido... ...que la, lo cierto es que nos está funcionando bien... ...pero sí es cierto que, que la radio tiene X cosas... ...que yo veo muy diferentes de, del mundo del podcast... ...por ejemplo, en la radio los silencios están muy mal vistos... ...tú no puedes dejar silencio en radio... ...que es una cosa que el podcast, que es algo más así, más natural si sí puedes hacer, porque forma parte de, de una conversación humana. En, en Radio Tú eso no puedes hacerlo. Entonces, eso de alguna manera a nosotros nos obliga a eh, llevar un guión, de manera que eh, si alguno de los compañeros se atasca o hay un gazapo o algo así, inmediatamente otro sabe por dónde va, sabe de lo que estamos hablando y, y sabe dónde tiene que ir. Eso quizá en el podcast es algo que sale más natural, pero eh, como te digo, en la radio eso no se no te permiten que haya un silencio, porque no podemos hacerlo. Luego nosotros intentamos hacer un formato que creo que, que también nos da la radio, que es el hecho de que hacemos como mmm, un poco lo que hacía en su época Game 40, que es... Eh, Muchas intervenciones muy cortitas, ese tipo de formato de habla uno, habla otro, habla otro, pues igual un minuto, un minuto y medio, y yo en el podcast veo un poco más como que se alargan las cosas, que se puede divagar un poco más. Nosotros eso no lo podemos hacer porque vamos siempre así con el tiempo, que yo digo que la, la radio por eso te da mucha adrenalina, porque tú vas así, vas en directo, y de pronto llega y te dice, no, escúchame, que en cuatro minutos tenéis que cortar. Y en cuatro minutos tienes que cortar. El ritmo de el radio.
1: Tema... Los que venimos de radio le llamamos el ritmo de radio. Cuando llevas un tiempo es sin diferente. hacer, lo pierdes y notas que has perdido y estás oxidado. Es, es algo muy curioso que nos pasa a los locutores de radio convencional, que en podcast no es tan importante, ¿no? Porque tiene otros ritmos, tiene otros feelings. Eso es Exacto. genial. Sí, sí. Y luego, a mí sí que me gusta eh, el tema del estudio es
5: diferente hacer posca. Yo no estoy acostumbrada a hacer podcast, estoy acostumbrada siempre a estar en la radio. Entonces, para mí, esto, por ejemplo, es la primera vez que hago un streaming, es la primera vez que me pongo una cámara, para mí esto es un horror, porque además, como te he dicho, digo, si tengo nada más una raya en el ojo, ¡qué vergüenza que me vas a decir! Pero en, en radio, todo es como... Eh, claro, tienes al técnico a un lado, tienes al director del programa al otro lado, tienes a tus compañeros alrededor, Correcto. y es todo como, como... Hay como una simbiosis que yo no lo noto en el podcast y no es que me guste menos es que es diferente
1: ¿Hacéis contenido distinto? es decir, una vez hacéis el programa regular en radio, en la franja que toque ¿lo emitís en directo el programa o es pregrabado?
5: Nosotros lo emitimos en directo, en directo. Eh, yo... son los jueves de, de 6 a 7 ahora estamos en parón y después se sube a iBooks y luego en iBooks tenemos también eh, ciertos contenidos que son exclusivos de extra. iBooks.
1: Ah, de acuerdo, es, es lo que venía a preguntar es decir, que también permite el, el podcast hacer extras o contenidos o incluso alaga, alargarte más fuera de esa parrilla, que a veces también te sí. obliga como decía Pepino hace un tiempo, lo hemos dicho creo que off the record, que, que te oblig... si haces una hora, eh, a veces te quedan muchas cosas en el tintero y siempre puedes hacer un extra o alargar y esa parte, pasarla la parte en fin. De hecho el... nosotros
5: solemos hacerlo, pero es cierto eso, que cuando Grabamos el podcast, que normalmente estamos, pues como estamos ahora, cada uno en casa es diferente porque no, nosotros estamos acostumbrados a estar conectados y a lo mejor nos hacemos señas, o le digo corta un poco, o estamos terminando, o, o me hace una seña de acércate mal, que es algo que a mí se me pierde en el podcast.
1: Claro, Pepino, ¿vosotros os hacéis señas cuando grabáis? ¿Grabáis con webcam? O estáis en la misma, porque en la misma sala no estáis cuando grabáis, ¿no?
4: Correcto, ¿no? Como he dicho antes, nosotros estamos repartidos por toda España y nosotros, eh, o sea, para nosotros es obligatorio eh, tener webcam porque tenemos, hemos diseñado, nosotros hemos inventado un complejo sistema de gestos y señas para que el moderador ya sabe quién quiere hablar, si es algo... Que es una intervención corta, media, larga, si es solo un pequeño matiz, eh, si o sea, tenemos eh, nosotros cada vez que viene un colaborador nuevo al, al programa, sea una, una colaboración o un invitado, le tenemos que hacer antes un briefing en plan de, oye, mira, nosotros hacemos las cosas así, tenemos esto, de esto, tal, hacemos esto, así, está. Nosotros lo intentamos hacer lo más profesional posible. Y
1: cuando vais al bar, el camar, también para el camarero, para que os tiene la copa, la vacíe, la, os la cambie, o sea, que hay un briefing también para esto, no, es que está ahí universal. <risa> <risa> eh, y bueno, sí.
4: sobre, la, sobre la pregunta en cuestión, nosotros también estamos en radio. Nosotros estamos en Arco FM, que es la, la radio autonómica de, de Cantabria. Pero nosotros, eh, al contrario que Elite juegos, nuestro proceso fue al revés. Nosotros nacimos como podcast y ya en la segunda temporada entramos en radio. Entonces, eh, notamos el cambio porque teníamos que adaptarnos un poco a lo que es el formato radio. Lo que he comentado antes que has, que has mencionado, que decía yo fuera de micro... Que nosotros antes, los, en la primera temporada, los programas los hacíamos de hora y cuarto, hora y veinte, hora y diez, tal. Ahora es una hora. Porque en la radio te dicen, tienes una hora. Claro, hay que encajarlo. Punto. Y claro, y hay que, hay veces que vamos Ay, con el, el tiempo pegado al culo. Y venga, hay que correr, hay que correr, hay que correr. Eh, y luego también, por ejemplo, otro, otro cambio que vimos era que, claro, nos dijeron: Vale, entras en la radio y tal, pero eh, cortaos con las palabrotas, porque nosotros éramos muy mal hablados antes. Y aquí ya nos dijeron palabrotas, no, que aún así de vez en cuando se nos escapa alguna, ¿no? Por el, el calor del, del momento, ¿no? La tensión, la emoción, la sois pasión humanos, que le ponemos, al, al ¿no?
1: sois personas humanas. Eh. Claro, ¿No vais claro. vais videojuegos que son sentimientos y energía, al final. <risa> claro, aparte
4: una, de, aparte una de las cosas que nos, eh, que nos diferencian, ¿no? O sea, de las que destacamos es que le ponemos muchísima pasión. Yo por lo menos, voy a hablar por mí, yo soy un apasionado, yo soy fuego puro, eh, un pepino on fire, <risa> pero sí, sí, en un momento dado se te puede escapar, pero bueno, aún así la radio no nos, no nos ha dicho nada ni nos han reñido, de hecho, al revés, están encantados con nosotros, cada vez nos colocan mejor en la parrilla, parece ser que tenemos bastantes escuchas y tal. En cuanto a lo que es la pregunta eh, en sí, yo considero que un poco el podcast viene a ser la evolución de la radio, como si fuese un Pokémon, ¿vale? Eh, Siempre hemos tenido la radio de toda la vida, que está genial, es un mundo que me encanta. Yo creo que a todos nos, nos gusta la, la radio. Pero claro, igual que antiguamente solo estaba la tele o la, el cine para ver una película, tienes que estar ahí a la hora determinada, viendo el aparato, o sea, utilizando el, el aparato correcto. Y ahora no, ahora tenemos la, que si tenemos Netflix, que si tenemos Twitch, en el que uno elige el, la temática sobre el, de lo que quiere ver. ¿Y a qué hora? Eh, porque bueno, Twitch es en directo, ¿vale? Pero puedes ver los eh, directos, creo que hasta 15 días se quedan guardados. Puedes pasar al momento que te interesa, igual que en el podcast. O sea, es, es que no se me ocurre una comparación eh, mejor, eh, la verdad. Eso sí, eh, es cierto que la radio sigue teniendo ese sabor, esa esencia no, eh, un poco más añeja, entre comillas, pero que tiene un encanto eh, especial. Y lo digo yo, que nuestro programa no ha cambiado prácticamente nada desde que, que estamos en radio. Lo único, la duración eh, y el tema de las palabrotas. Por lo demás, nos dejan total libertad para, para decir lo que queramos y hacerlo como queramos.
1: Pues nos, pero... nos queda, Carlas por ahí creo que también quiere decir algo. Termina, si quieres, Pepino. Sí. Como es la radio en Italia, también os tienes que explicar un poquito sí. qué diferencias hay, si hay muchos rasgos. La radio hay... en Italia
4: es en italiano, es la <risa> principal diferencia que tiene. Interesante.
1: <risa> Decían por el chat que, que el, el tema de los gestos era muy difícil, sobre todo contigo, ¿no? lo, con lo poquito que puedo leer, que es tan chiquitito, eh, pero es que es verdad que los que somos de gestos de mucho gestualizar y demás a no ser que hagamos un streaming eh, cuando solo nos escucha y dicen uy, qué voz, pero cuando te ven que estás todo el rato haciendo ahí eh, lo comía pues es, <ríe> es lo que tiene eh, sí. carlas yo sé que tienes también gente que te viene o, o al menos familiares o gente cercana que te viene del mundo de la radio entonces, ¿tú cómo sí. ves este sí, mundillo? Sí, 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 sí. son mundos que chocan entre sí, son mundos compatibles porque yo creo que el, la radio que se convierte en podcast, sobre todo si es la, la comercial, generalista, de grandes emisoras comerciales Viene a ser algo más a la carta y poquito más. Pero el podcast, si se convierte en radio o en emisoras más pequeñitas, el podcast permite explayarte más, hacer un especial. Es lo que decíais en IRT, ¿no? Que podéis hacer más cosas. ¿Tú cómo lo ves, ese, esas capacidades de...? Ah,
6: para mí esa es la clave, ¿no? La libertad que te da un podcast. Cualquiera puede hacer un podcast. Se compra un micro bueno, eh, se graba y cualquiera puede hacer un podcast, sea mejor o peor. Pero cualquiera es capaz de, en su casa, hacer un podcast. No cualquiera puede ir a una radio y decir, oye, quiero hacer un programa aquí. Entonces, esa facilidad eh, que te da el podcast de hacer, de, de abrirte una puerta hacia, hacia el mundo de lo que sería el podcasting o, o incluso la radio a, a la larga, eh, pues es, es increíble, ¿no? Nos, nos abre un mundo completamente nuevo. También tiene que es mucho más natural. Lo que, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, si el programa nos dura dos horas porque nos lo estamos pasando muy bien y te estás enrollando más, pues te dura dos horas y ya está. Es lo que también decía la
1: radio... Pepino, ¿no? Más cercana, quizá. O sea, eh, que, claro. que lo natural a, a, también a lo es más que cercano. Estamos
6: viviendo... uh -huh. Antes estábamos acostumbrados a esas cosas de, de series de 30 minutos, esa televisión muy marcada, esa radio muy marcada, y ahora mismo estamos en Twitch con gente que, que está gritando, que no sé qué, que no pasa nada, pero estamos consumiendo ese tipo de, de material, ¿no? Y el podcast es un poco eso, es la naturalidad de poder juntarnos amigos a, a charlar de lo que sea y charlar de cosas interesantes que están pasando, pero es como charlar de cosas que a la gente le interesa, pero de una forma más natural. Que eso no quita que para mí la radio es súper interesante, porque la radio te da información inmediata. Un podcast, a lo mejor lo has grabado un lunes y lo estás escuchando un viernes, pero si quieres saber lo que está pasando ese mismo día, si acaba de haber, un elemento eh, que no, eh, pero yo qué sé, un meteorito cae en la Tierra, pues ¿qué vas a hacer? No vas a ponerte un podcast que te hable de meteoritos de hace una semana. Vas a, a poner la radio para escuchar qué está pasando con el meteorito que está cayendo ahora mismo. no Entonces, esa inmediatez eh, te la da la radio. El podcast es, es más difícil que, que te la den, pero la radio es eso: cada minuto es dinero.
1: Es, es más difícil o encontrar muy... un podcast tan actual, no de, de, porque parece que el, el podcast o es atemporal o tiene una muy rápida caducidad, así que también es verdad que se tiende a hacer temas más generales. Pero aquí cada formato tiene su cosa, que qué. Eh, nos pedía Paso Pepino y luego Xavi, por orden.
6: Sí. Sí, solo acabar diciendo que oh, para sí. mí son completamente compatibles, ¿eh? son uno va con el otro, no tienen por qué estar separados ni pelearse, ni si eres consumidor de podcast ya eliminas la radio de tu lista. al contrario, para mí van de la mano para dos tipos de información distinta, ¿no? inmediata o más natural, ¿no? más más eh, relajada.
1: Y el concepto de, de podcasting que permite streaming, esto al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros hemos, eh, hay una línea dentro de lo que es Iniciativa Podgaming es que sea escuchable. Es decir, que lo que digamos no requiera tampoco que nos veáis, pero al mismo tiempo pues tiene esa gracia de ver la cara del interlocutor, de quien está comentando y también pues estamos viendo, por ejemplo, y ahora te doy paso Pepino, que hay eh, podcast, en España se estaba viendo menos, que están dando el salto al streaming en vídeo. Es decir, había uno argentino de temas de eh, paranormales, que creo que estaba no sé si en, en Amazon o no sé a dónde o en Netflix, y luego hay otro que ha dado el salto a HBO, más recientemente, con André Buenafuente, es decir, que es un formato mucho más adaptable a, a otros formatos o a otras, a otras plataformas que a priori no estaban pensadas para ello. Pepino, please.
4: Y sí, yo lo que quería decir, bueno, va relacionado conforme a lo que yo decía antes, ¿no? Que, que el podcast viene a ser la evolución. Del, de la radio, pero no solo la evolución sino yo creo que trae un poco la democratización de la radio a toda la gente, igual que por ejemplo Twitch trae la democratización de lo que es la televisión a la gente pues eh, el tema del podcast es eh, lo mismo por lo que decía eh, Zetai, de que ahora cualquiera puede coger un micro Internet, pum, y grabar un podcast. Eh, no puedes coger presentarte en la radio en plan, oye, dame un espacio, te dicen, vete de paseo. Igual que Twitch, tú no puedes presentarte, yo qué sé, en las oficinas de Telecinco de Antena 3, que te van, no te dejan ni pasar la puerta. Tú dices, bueno, pues me hago un canal de Twitch y hablo de lo que yo quiera. Es como ese capítulo de Los Simpsons, en el que se hablaba sobre el tema de la libertad de prensa y tal, ¿no? que Lisa se hacía su propio periódico. Eh, porque era el señor Barnes el que quería controlar todos los medios ¿no? y tener el monopolio. Y al final el capítulo, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo que lo vi, acababa en que todos los ciudadanos de Springfield se hacían su propio periódico. La Gaceta de Lenny, el diario de Barney, el no sé qué. Y al final la gente hablaba de tonterías y chorradas, pero cada uno hablaba de lo que le interesaba. Y tú ahí ya lo consumes o no. Por eso digo que es un poco la democratización del medio. Y a mí me parece bien, y lo celebro y lo, y lo aplaudo, siempre y cuando, claro, por supuesto igual que ha dicho Z también, que ambos formatos son compatibles eh, sin ningún tipo de problema.
1: Pues sí, lo son y además es, es chulo, ¿no? Que el podcast da voz a gente que por otras vías a lo mejor no tendría, no pasarían por el filtro de una gran corporación que controla un medio audiovisual. Y es así, al final tú haces ese, ese espacio. Pero es que los podcasts permiten eso, un podcast muy personal, muy de monólogo, un podcast corporativo monotemático con una voz que te aburre al segundo, pero es totalmente compatible porque tienen una funcionalidad. Es decir, al final quien lo escucha es alguien que busca ese contenido por un motivo concreto. Xavi, ¿qué nos pedías? ¿Pasó?
3: Sí. Bueno, solo quería eh, leer un poquito del chat y es que eh, Retropapi Gamer dice, creo que lo que se hace en los podcasts se acerca más a la radio nocturna. Con más interacción entran audios de la gente, la radio de día, mmm, tío, radio, fórmula, es más comercial. Entonces, la tormenta no cae, dice, nos gusta más lo natural de la gente sin que se fuercen sus personalidades o la reduzcan
1: también. Sí, Yo... Sí. Sí, sí, dime, dime. muy acertado. Además que, que la radio de noche era mucho más personal. Yo me acuerdo que en la radio pagábamos mm. la luz para hacer ambiente, cuando hacíamos, pues eso, como radioteatro, o historias inventadas, hacíamos nuestros personajes, o nos inventábamos que estábamos en un videojuego. Yo me acuerdo hace un montón de años, oye, y estábamos dentro del videojuego, en una hoguera de Golden Axe o donde fuese, y con los enanitos dando vueltas por ahí. Creas mundos de forma más fácil, pero al final ambos son compatibles, ¿no? Y Sí, sí. sí adelante, Xavi.
3: Bueno, yo justo eh, quería decir más o menos lo que has dicho tú y además quería añadir lo que ha dicho Mandy que a mí me ha parecido muy curioso y es que eh, estabas, he escuchado a todos, eh, algunos ya los había escuchado, pero he escuchado a todos antes de este programa y el programa de ILT justo me pasó eso, digo, es que esto es radio, esto es, es pura radio, o sea, tenían un orden, una, unos tempos... Wow, yo flipaba, digo, joder, cómo, perdón, eh, ¿cómo, cómo tienen, ¿no? Ese, ese orden tan bestia. Y, y sí, claro, pues eh, ahí está, ¿no? Y lo, lo ha explicado perfectamente ella.
1: Pues Mandy nos pedía paso y después Pepino.
5: Sí, porque quería, quería contestarle a, a Xavi que es cierto lo que tú cuentas de los tiempos, de cómo nos medimos para que todos más o menos. Eh, tengamos las mismas intervenciones con los mismos tiempos y no se nos escuche más a uno que a otro. Pero sí es cierto que sobre todo esta temporada nosotros hemos intentado mucho eh, meter el feedback de la gente. Pues nosotros tenemos nuestro grupo de Telegram y estamos eh, en la radio y acabamos hablando de cachopos porque en el grupo de Telegram están hablando de cachopos. Entonces sí intentamos eh, retroalimentarnos un poco del mundo del podcast precisamente por eso por hacer un híbrido entre las dos cosas, pero sí es cierto lo que dice que en nosotros es todo como muy no, no cerrado, pero sí, eh, sí esquematizado. Y lo llevamos así. Y a mí es curioso porque siendo el podcast mucho más libre y pudiendo decir lo que me dé la gana, que además yo soy creo que la más bruta, Kike y yo somos los más brutos del programa, en el sentido de los más bestias hablando y los menos eh, políticamente correctos, eh, a mí el podcast me cuesta. Es como me falta el soporte de llevar todo controlado que tenemos en la radio.
1: Y que me gusta que haya las dos versiones, eh, las dos partes del debate aquí, presentes. Yo quiero preguntar a Phoenix Games, y Pepino creo que pedías paso también y ahora te, te lo doy, eh, si ahora mismo viene una radio. Una entidad corporativa de estas grandes y os dice, oye, mira, que os queremos comprar el formato que nos gusta, que a mí me gusta mucho como hacéis podcast, y pero, pero, yo, pero yo no soy la radio, ojalá tuviese el dinero, primero me compraría a mí mismo y luego pues vosotras después, pero <ríe> si viene una corporación de estas grandes y os dice, os queremos para radio, ¿de acuerdo? Un sueldo uh -huh. más o menos, ok... Igual no da ni para vivir, pero como extra, pues está bien. ¿Vosotras os adaptaríais a ese formato? si ¿Pasaréis por el aro de, de toda esta libertad que tenéis esquematizarla? Porque a veces no es tan fácil. Es decir, si uno viene de un lado, yo vengo de la radio, me costó esa transición, pero ahora volver atrás, bueno, por un buen sueldo todo se puede ver, pero sí, pero sí exacto, ver. todo es negociable, ¿no? Pero sin, sin pensar en dinero, tal cual. Ah. ¿Adaptaríais a un formato con un esquema, con algo tan más... ¿De dice ese paso? Sí, sí. Nosotros
2: creemos que sí, ¿no? Sí, Lo que pasa sí. es que igual se nos haría un poco complicado, ya que eh, pues aún tenemos como esos espacios y lo sentimos de que llevamos poquito tiempo en el podcasting, entonces nosotras hacemos uso de la, de la edición, es así, no vamos a, a mentir, ¿no? es la realidad. Entonces hay veces que, que yo me voy mucho por las ramas, por, porque tengo complejo de complejo de mogli, entonces voy de liana en liana y me empiezo a liar y empiezo a decir una cosa y, y entonces ya se me tiene que reñir. Y entonces sí. eso en la radio pues no me lo permitiría, entonces tendría que cortarme un poco.
1: permitiré sí. un pequeño inciso, eh, compañeras, Carla se tiene que marchar que por temas de la vida 1.0, que algunos somos papis y es lo que tiene. Eh, carlas <risa> si te da tiempo y quieres volver, aquí estamos, que te recogemos rápido sí. y, y vamos, y te, te reincorporas cuando quieras, ¿de acuerdo?
6: Algunos minutos y vuelvo.
1: Muy bien. ¿Cómo? Luego. ¿Cómo paso yo con la nave de los marcianitos y lo recojo? Y lo recoges ahí, abduciéndolo. <risa> Esta vez con el que lleváis poquito tiempo, decías, ¿no? El, el, el... Claro, mm. pero oye, nunca se sabe. A nosotros, por ejemplo, yo tenía un podcast que era del Barça y me vino una emisora gallega que yo creo que nunca me he escuchado a través de esa emisora, porque claro, y, y sé que por allí me escuchaba gente, ¿de acuerdo? Y, y nos cogieron el programa, les encantaba nuestro debate, las noticias, y nos dijeron, oye, mira, este programa del Barça es diferente a todo lo que hemos escuchado y lo queremos en nuestra emisora. No vimos ni un duro, pero pensar que hay gente allí en una red de emisoras gallegas que nos estaba escuchando cada día, o bueno, cada semana, a mí me hacía muchísima ilusión. Me hubiese encantado poder hacer radio físicamente, ¿no? Porque es un poco esos orígenes. Pero mm. yo le dije que encantado, que al final el dinero no lo es todo, sino que si puedes compartir eso y te pueden escuchar en más sitios, pues ole. Eso a ver, un... a nosotras
7: nos gustaría. Y encima también es verdad que como no hacemos podcast muy largos, sino que nos gusta hacerlo un poquito más cortico, que esté un poquito. O sea. No es como una radio, no no somos tan dinámicas y así, pero sí que intentamos seguir como un orden, que no nos vayamos de ahí, que no nos vayamos mucho del tema. ¿sí? ¿Sí? <risa> y de esa manera pues hace, lo hacemos un poquito más dinámico ¿no? y por eso tampoco duran tanto, porque es como más exacto. Entonces en ese sentido igual nos podríamos adaptar más fácilmente. ¿Podríais,
4: perdón, podríais hacer la sección de un programa de radio. Claro, en plan, también. Meter una...
1: un magazine matinal o alguno de estos <risa> en, en Cataluña Radio y un magazine donde a veces tienen secciones de internet yo estuve a punto de colaborar con un espacio que luego lo grababa que hacía una sección muy breve y eso está bien siempre es generalista Pepino eh, vamos a con conclusiones de este tema porque queremos tocar alguno más en el programa pero que es muy interesante y da mucho de sí y luego pasamos si os parece bien ya a la cómo aprecia o cómo representan los videojuegos y los jugadores eh, pues los otros sectores audiovisuales potentes, ¿no? del, del mercado. Pepino, adelante.
4: Y sí, bueno, quería decir sobre eh, lo que comentaba eh, Mandy, ¿no?, sobre que ¿estamos haciendo esto? y o sea, Uno escucha IT Juegos y, te juego, si es, y va, es que esto es radio, ¿no? Y me ha recordado a un, eh, a un podcast que yo escucho a veces que, eh, bueno, desde aquí les mando un saludo, que son los chicos de Pixel Perfect Podcast. Ellos se, se autodenominan como el programa de radio que no es de ninguna radio. Y es un podcast pero lo hacen en formato radio y de hecho lo hacen en directo, sin corte ni nada, meten toda la edición en el momento. Y yo, en el momento que yo me enteré de eso, porque yo pensaba que lo hacían, pues como lo hacemos todos, ¿no? En plan, uno graba la voz, luego ya la mete edición y tal y cual. Pues como se ha hecho el podcast toda la vida, dije, no, 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 lo hacemos en directo. Digo, no puede ser, me quedé loquísimo, ¿no? Simplemente quería comentar eso porque me pareció eh, curioso. Y quería comentar también ya, y ya acabo, algo que dice Retropapi Gamer en el chat, al cual también le mando... Otro saludo, que es un crap que dice... Yo creo que una de las cláusulas debería ser respetar al máximo el formato que traía antes el podcast. Que luego siempre se, de, se puede hablar de tiempos o de censura con las palabrotas. Pero creo que la esencia principal no se puede perder. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Porque ese ha sido justo el, 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 el caso que nos ha pasado a nosotros los marcianitos, ¿no? Nosotros estamos ahora en la radio tal, pero... Bueno, ahora. Ya hemos ya una temporada en la radio. Pero teníamos muy claro que no queríamos cambiar nuestro formato. Eh, ellos cogieron, la, la gente de Arco FM nos dijeron, mira, queremos vuestro programa en la radio. Vale, pues es nuestro programa tal cual está. Nos podemos adaptar un poquito, pequeños detalles que entendemos que se tienen que adaptar, pero por lo demás la esencia ¿no? eh, y el formato está ahí. Y así es como funciona. Si no, pues a lo, mejor no, a lo mejor de otra forma no lo haríamos o bueno, sería cuestión de hablarlo.
1: Es una cuestión de encaje también, ¿no? Porque la radio claro. tiene sus tiempos, la radio tiene también una publicidad, una parrilla, se debe respetar, las conexiones, cuando son emisoras locales, las conexiones territoriales o las uh -huh. noticias cada cierto tiempo, es normal. ¿Hay alguna cosa que queráis decir de este tema concreto para concluir? Y si no, pasamos al siguiente, Xavi. Y Manu.
3: Bueno, yo... Eh... Quería solo un apunte de una cosa que has dicho tú que me parece bastante curiosa y es que HBO ha cogido a, a Nadie Sabe Nada y eso me parece un poco el triunfo de ese formato on demand que decía yo al principio, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de cualquiera y la producción audiovisual que tiene ese programa para venir de un programa de radio y podcast me parece una barbaridad, o sea, que cada vez creo que este tipo de, de quiero esto en el momento que quiera yo verlo, pues triunfa bastante más.
1: Es que se agradece, ¿no? Que además se haya tenido en cuenta. Sí que es verdad que a mí a veces, eh, y esto lo hablaremos en otro programa, el tema de que tengas que ser famoso o conocido o llevar 25-30 años haciendo programas de televisión en diferentes canales, desde TV3, Antena 3, tele 5 yo creo que he pasado por todos, sino directa indirectamente por formatos de la propia productora del Terrat, eh, ...ostras, a, a veces hay que dar una oportunidad también... A ...algún espacio que no tenga un famoso, un conocido... ...o una voz que no requiera ser un actor... ...para poder grabar un audiolibro... <coughs> ...y no hablo de nadie, hablo de mí... Eh, <ríe> ...Mandy, que nos pedías paso...
5: Sí, solo comentaba un par de cosas... ...primero, eh, que yo creo que no lo he comentado... ...pero eh, ILT nació como sección... ...de un programa más grande... ...hasta que se independizó... ...y eh, decía lo que comentaba Pepino... Al contrario, es exactamente igual. O sea, nosotros cuando grabamos podcast respetamos mucho eh, el mismo formato que llevamos en la radio, porque al fin y al cabo, bueno, pues a la gente le gusta el formato de ILT Juego y lo mantenemos en podcast también. No cambiamos el... Pues igual si es más desenfadado, como hablábamos antes, decimos, uy, tenemos un podcast, pues podemos si en vez de una hora es una hora y veinte, pues una hora y veinte. Pero... Eh, el modo y el tipo en el que nos movemos siempre es el mismo. O sea, eso no cambia. Y eh, para terminar, lo que yo te comentaba antes de que a mí me cuesta mucho eh, podcast, entre otras cosas es porque llegas a la radio y la radio es como un cubo de aislamiento en el que estás solo centrado en eso. Y que yo no entiendo cómo la gente que hace podcast se puede concentrar. Yo admiro muchísimo eso. Porque yo ahora mismo estoy grabando y estoy pensando, la gata, el niño chillando, la piscina, estaba, el móvil está brillando. Estaba es pensando como... en
1: tu gata, que la he visto pasar antes por detrás, aunque tenga sí, que no gatito.
5: Entonces, es como, Dios, mmm, como la gente que hace podcast se concentra en casa, diciendo, no, me voy a sentar y voy a grabar. Yo, el, el que hicimos en Semana Santa, acabé jugando con el Kirby de peluche. Y le hicimos foto y la subimos, por, y, y, o me puse a peinar al oso de mi hijo, y digo, ¿cómo la gente se concentra? Porque la radio te, te da como esa sensación de aislamiento, de lo que hay es esto... Durante x tiempo.
1: La pecera, al final el estudio, tiene ese sí. concepto de templo, ¿no? Cada uno lo dirá como quiera. Pero la pecera en sí te da ese aislamiento que tú dices, tanto sonoro como de ambiente, como de lo que sea. Aquí, cuando hace calor, abres dos ventanas, se oye el coche de turno porque hace ruido. Y, y es lo que tiene. O pones el aire acondicionado, lo que sea, y se escucha todo. Pepino, ¿qué pedías? ¿Pasó?
4: Y bueno, eh, simplemente un matiz, lo que dice eh, Mandy, de cómo se concentra uno, ah, no sé con el gato, no sé qué, no sé cuánto, yo solo digo, tengo la puerta cerrada del cuarto por una razón, y es por el gato, porque como venga aquí va a empezar a arañarme la pierna, a tirar, a morder los cables y la va a liar muy parda, entonces puerta cerrada, estoy que me aso de calor, estoy sudando como un pollo, pero yo no abro la puerta, porque ahí se desata el infierno como
1: yo abro la puerta,
4: esa es la forma de, de concentrarse, eso y un zumo de cebada bien fresquito.
1: Pues es lo que tiene los gaticos. Al final parece que estén esperando que abras la webcam para pasar justo por delante. No sé por qué. Yo no tengo gato, pero conozco a mucha gente y mi pareja tiene gato y ella siempre tiene a la gatica delante de la cam en el momento que inicia la cam. Luego igual desaparece todo el día, ¿eh? pero saben cuando es el momento de, de salir en primer plano. Eh, cerramos tema, si os parece bien. Pasamos al siguiente. No sé si os parece... Porque el siguiente también tiene algo que, de relación con esto, ¿no? Al final casi hemos estado todos de acuerdo en que no son lo mismo, pero que sí son muy compatibles y que el podcast pues tiene un poco más de, es un poquito más adaptable, pero oye, al final sí que nacen un poco del mismo origen, ¿no? Con, con menos filtros. En cuanto al siguiente tema, el siguiente tema, y lo recupero del guión, que por cierto lo he cerrado pero lo vuelvo a abrir, es el de cómo ven y tratan eh, a la industria de los videojuegos los otros sectores de ocio audiovisual, que son cine, series y televisión. En este caso digo generalista, porque sé que hay televisión, pues concretamente, por ejemplo, está Ubit, que hacía poquito estaban haciendo un evento en directo y demás, que es más televisión de eSports o similar. Y claro, si es un programa específicamente de, de, de videojuegos o tecnología, en Cataluña estaba el de la generación digital, pero bueno, sé que también en TV2 estaba el de, el de redes, creo que era, o es decir, que hay formatos. Pero la televisión generalista normalmente tiene como un punto de menosprecio, no, no sé que sea un anuncio propiamente dicho, eh, cuando se nombra un videojuego en series cine y televisión, excepto en aquellos que son específicamente un programa, una serie, una película de videojuegos o tecnología, eh, suele ser un poquito de ese tono raro. ¿Cómo lo veis vosotros? Esto está cambiando, porque yo todavía no veo ese cambio. A no sé que veas Matrix, que precisamente habla casi todo el tiempo de videojuegos o de mundos virtuales, si te pones a ver otra película, cuando alguien juega, por ejemplo, es algo muy gráfico, cuando alguien juega videojuegos en una serie... ...nunca me da la sensación de que estén jugando a nada de verdad, o sea, es, es fatal, o sea es la peor actuación del mundo, están con el mando y le están dando botones y haciendo no sé qué... ...el otro día veía a Virgen a los 40 con esa silla que tiene con los mandos, digo, ese tío nunca ha jugado a un videojuego, o precisamente es una sátira no de, del mundillo del, de los videojuegos. En fin, abrimos melón, ¿quién quiere empezar...? Eh, si hay desprecio, si hay algún no sé, hay envidia porque al fin y al cabo el sector videojuegos se come con patatas el resto y esto es una realidad, ¿cómo lo veis vosotros? Xavi
3: yo digo, me voy a, a tirar otra vez a, a ver si, ah, ah, si claro. empiezo sí. un poquito sí, un poquito eh, yo personalmente creo que sí hay desprecio, sobre pero, pero solo en un sector digamos, o sea, yo otra vez un poco ya a riesgo de parecer redundante, me parece que, que la, como tú pones en el guión, la, la televisión generalista es un mundo que aún está muy anclado en el pasado. Y se nota un montón, si sigues un poquito la, las modas que hay ahora, y es que en cualquier momento que algún streamer famoso o lo que sea, hace algo que a priori parece mal o, o lo hace bien, pero a ellos no les parece bien, ya le meten caña, ¿no? Y, pero es solo eso. Y hemos visto y vemos como a día de hoy eh, lo que quieren más el cine, sobre todo, es y series, es adaptar. No Hemos visto que hace poco eh, Sony ya está a punto de firmar eh, una serie de Horizon, una película de gran turismo, va con la de The Last of Us, va con la de God of War... Eh, vemos como Hideo Kojima dice que hace poco estaba pensando un juego que se parecía demasiado a The Boys y que ya no lo va a hacer de momento porque está la serie, o sea, todo esto está confluyendo muchísimo cada vez más y yo sí que personalmente separaría esto, ¿no? O sea, cines, series... Eh. Otra vez, eh, bajo demanda, todo lo que es bajo demanda de quiero ir al cine, de quiero meterme en el sofá y poner la tele, por una parte y esa prensa esa, esa televisión de toda la vida por otra parte muy distinta que aún eh, tienen un público que no les interesan los videojuegos, y yo por ejemplo en eh, mi familia, mis, mis padres eh, le, lo, casi lo odian, ¿no? los videojuegos no les gustan nada y, y creo que va para, para ese tipo de personas aún, ¿no? para que eh, puedan decirle a sus hijos aún eh, oye, he visto esto y, y, y han matado y han dicho que es por un videojuego y se lo van a creer, ¿no? porque Exacto. han dicho la, la tele
1: yo creo que el, el, el público de la televisión pública, en general, ha envejecido y está envejeciendo. Al final España también es un país que tiene un, un proceso de envejecimiento importante. Entonces, esa audiencia de la televisión de acceso público suele ser un poco más enfocada a gente pues eh, que sobrepasa eh, los 40, 50 y, y más allá. Aunque hay de todo, obviamente. El público más joven o... Oh, el público que se ha adaptado a las nuevas corrientes porque a veces lo de joven no se corresponde con la edad son mentalidades y yo esto también hay que diferenciarlo, pues sí que es más de, de darle el salto a Twitch, yo por ejemplo eh, y compatible con el debate anterior y también con este, sé de gente y hablaba con Gerard Romero que coincide ¿sabéis quién es Gerard Romero? que hace estos eh, directos en Twitch del Barça que ha triunfado, es decir, que se ha convertido en uno de los referentes de la actualidad del Barça no eh, en, el caso, en este caso, Mandy, tú que estás en el universo Sevilla, pues eh, debe sonarte por ahí, pues eh, ha conseguido que gente que solo veía la televisión o que veía esos debates deportivos de madrugada, que al final también son un poco unidireccionales y tienen intereses y publicidades, pasaran a ver a Gerard Romero hablar de las noticias del Barça eh, desde un prisma pues, mucho más personal. La gente está cambiando, pero claro, el cambio a veces es más rápido que el de la gente que empieza a asimilar todo esto. Pepino, ¿pedías paso? Adelante. Y yo
4: creo que el trato del resto de medios, ¿no? digamos, eh, prensa generalista, videojuegos, eh, digo, perdí, videojuegos eh, televisión, eh, prensa, radio, tal, digamos, lo típico que ha habido toda la vida, lo tradicional, no, más que una relación de odio hacia los videojuegos, yo creo que es más de ignorancia o desconocimiento. Porque no olvidemos que el videojuego es un medio mucho más... Mmm, Nuevo, o sea, nosotros llevamos eh, los videojuegos siendo una parte activa e importante de la vida de un ciudadano medio, pues digamos desde la época de la NES, un poco antes, quizás cuando eh, el Spectrum, la MSX, ese tipo de ordenadores de 8 bits, ¿no? Ahí es cuando empezó a meterse un poquito, a asomar la patita a la sociedad. Ya con la Nintendo vino un poquito la democratización de todo esto, y luego ya pues ha ido evolucionando. Pero nosotros, eh, yo que tengo 36, o sea, todos los que somos de los 80, y tal, yo creo que todos hemos vivido de pequeños estas historias de ¡Ay, no, no juegas videojuegos, que es malo! ¡Ay, ah, Lo que ha dicho antes... Eh, sí, sí, sí. Mm, claro, eh, que decían, ¿no? ¿Has matado a uno? Es por un videojuego. tal cual. Y cada vez que salían videojuegos en la tele era para criticarlos y eh, criminalizarlos, ¿no? se veían como, como una cosa realmente mala y nociva, como también pasaba con los juegos de rol, de Dungeons Dragons role? en su día. Sí, señor. Exacto, ahí voy, ahí voy. Eh, o sea, pasa lo mismo, la gente tiene, o sea, no hay un miedo más natural que el miedo a lo desconocido. Y la gente, sobre todo la gente que ve televisión o, ve toda, o todavía lee, yo qué sé, El País, El Mundo, yo qué sé, periódicos generalistas pues eso, es un perfil de, de, de persona que ahora tiene de 50 años para arriba eh, y, y claro, pues los videojuegos, uy, eso que los chavales se quedan ahí muchas horas metidos en el cuarto dándole a los botones, eso no puede ser bueno, eso te da epilepsia y, 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 y tal. Entonces digo, es, es simplemente desconocimiento, pero es, es una tendencia que va cambiando con el tiempo afortunadamente y ya, claro, le, los directivos de las grandes televisiones, por poner un ejemplo, se tienen que adaptar y tienen que, que, que ir... Mmm, Dándole un poquito de paso ¿no? a lo que la gente pide, a lo que la gente quiere, que esa es el, una de las máximas de lo que es el entretenimiento. Dale al público lo que pide, dale a la gente lo que quiere. La gente quiere noticias sobre videojuegos, sobre eSports o sobre lanzamientos de nuevos juegos, dáselo, porque si tú sigues a, haciendo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en Canal Sur todavía tenemos el programa de Juan y Medio, que es un programa que van abuelillos a, a, a buscar novia, a buscar pareja, pues hombre, eso lo van a ver los abuelillos, obviamente, pero eh, siempre tiene que eh, haber espacio para eh, la gente joven para lo que viene y la televisión o se adapta o muere, porque ya no es solo los videojuegos, sino también Netflix eh, el poder, eh, bueno, YouTube eh, HBO, todas las cosas que vienen, eh, hay que a renovarse o morir, entonces yo digo no es odio, es desconocimiento y ay como no lo conozco, no sé cómo acercarme a esto, genera y de hecho, miedo. bueno eh,
1: genera miedo, genera
4: si miedo, genera miedo y, la gente, y bueno, de hecho, eh, se han pasado por la televisión eh, muchos eh, a lo largo de nuestra historia, muchos programas dedicados a videojuegos de una u otra forma, la gran mayoría han sido un fracaso porque no han sabido acercarse a, a este sector. Eh, no, no, no saben cómo enfocarlo. Eh, para eso eh, tendrían que coger a gente que lleva, pues, a ver, no voy a decir nosotros, ni como nosotros, pero gente que lleve jugando toda su vida y que sabe de lo que habla.
1: Y a nosotros también nos puede coger.
4: Eh, a no nosotros, problema. si le cogen Estamos a mí... Si me cogen a mí yo hago palmas con las orejas. Exacto. O sea, eso te... okay. me encantaría. Por cierto, si alguien me escucha, que... exacto. Después <ríe> el 86 de mí. De lado de los le... marcianitos está disponible. Exacto. Después de mí le contrata, le contratáis a él o a los yo, dos, que al final ya yo me vendo, yo me vendo muy barato. Vale, o sea, no, no hay problema. Pero básicamente eso. Yo creo que este es desconocimiento y es algo que irá cambiando con el tiempo, por, porque la, la, la sociedad evoluciona
1: también. Ya está cambiando, ya está, incluso es raro comprarse una televisión que ya no sea Smart TV, es raro que compres un, una televisión que ya no te, que no te venga incluido diferentes servicios de streaming o canales a través de internet o lo que sea, así que ya hay cambios. Yo soy muy fan, particularmente, y por lo que has dicho de los años 80, del cine ciencia ficción de videojuegos de sí, juegos de guerra, para aquellos que sean más viejunos como yo, o más eh, películas más cercanas, ya sin nombrar a Matrix, que es un poquito la recurrente eh, nivel 13, que es una película que os recomiendo a todos, que si no la habéis visto la veáis porque va de mundos generados a través de computadora, que era como se nos hablaban entonces, en los cuales uno se podía conectar con NPCs que tenían sus propias vidas, y eso me alucina es decir, ese tipo de cine, que, que pasa desapercibido y mucha gente no lo conoce es el que a mí me apasionaba y que luego se ha ido convirtiendo en realidad dentro de estos videojuegos el cine, sí que creo que ha tratado bastante bien a los videojuegos el cine en sí, porque se ha alimentado se han in, eh, ido un poquito influenciando, y la evolución de uno también ha sido la evolución de otro, incluso en cuanto a historias, es decir, historias que solamente veíamos en videojuegos, luego se han ido pasando de alguna manera directa o indirecta al, al cine, y viceversa obviamente, Phoenix Games pedía paso, hace tres horas, perdonar <risa>
7: Que sí que es verdad lo del desconocimiento, creo que es algo que se nota un montón por el tema de que al final a las consolas en general o las llaman maquinicas o todas son Nintendo, nunca saben de exactamente qué consola es y eso ya demuestra que no terminan de saber, aparte de que en general suelen comentar de todos tienen mucha violencia, Raim no tiene violencia por ejemplo y hay muchos otros juegos que no lo tienen pero eso no lo saben, entonces también creo que es por el tema del miedo a que están viendo que están perdiendo a gente y que la gente se está yendo a Twitch, a YouTube o a series de Netflix y así, pero sobre todo creo que le echan más la culpa a Twitch. Y como suelen ser personas que están jugando a videojuegos, es como que les tienen esa pequeña manía y como que quieren como apartarlos un poco de, de ese lado. Y por ejemplo, sí que es verdad que tanto las series que sobre todo se suben a Netflix o a HBO y a estas series y como igual eh, algunas películas sí que se están un poco adaptando mejor en ese sentido sí. mi opinión,
1: vamos Entonces, sí. que me yo creo que el, el videojuego en sí eh, ya no es ya no, ya no no es un motivo para estigmatizar a nadie. Antes sí, tú jugabas a videojuegos y ya eras culpable de algo. O sea, esto ya, además, yo lo he vivido eh, con personas muy cercanas a mí que luego lo han entendido. Es decir, yo llevo muchos años hablando de videojuegos, llevo muchos años haciendo radio y son mundos maravillosos en los que puedes crear un montón de cosas. Hay gente que, bueno, 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 hay gente que incluso que a día de hoy se dedica a videojuegos, no voy a decir nombres, aparece mucho a, a esta persona, pero que en su momento cuando empezó, os he visto todos los que habéis pedido paso, ahora os paso, doy paso enseguida, cuando empezó tenía que usar un seudónimo, y un avatar y un perfil falso, ¿de acuerdo? Para poder dedicarse a ello. Era una, una mujer, una chica. ¿Por qué? Porque ya solo por eso, y hace unos cuantos añitos, pues como que generaba como incluso a ella misma el, el anunciar al resto o a su gente, oye, mira que yo voy a hacer eh, programas así, que obviamente se hizo muy famosa y conocida, pero, ostras, es que es cierto que antes era un impacto incluso eh, el hecho de que una chica jugara en un videojuego, en un MMO entrara una chica, generaba tormentas en ese juego e historias ahora creo que esto se ha calmado bastante y se ha normalizado, que era un poco lo que esperábamos en cuanto a lo que es el tema de los medios, televisiones, series y demás, sigue habiendo esta esta forma de escenificar al usuario de videojuegos como un friki, como una persona virgen eso como es un... lo
5: que quería comentar
1: Sí, eh, pues creo que el orden era... Que,
5: porque yo quería abrir el... Sí, Ay, sí. no te escucho. Adelante. Ah, que, que Yo quería abrir el melón de cómo se, ne, se nos estereotipa en el cine, en la serie, porque mmm, yo no me siento representada con lo que se ve en ficción. Hay dos estereotipos principales. Uno es pues, el típico friki... Eh, marginado la mayoría de las veces se lo representa con unos rasgos a lo mejor pues de, de un asperger o algo así que no se relaciona bien con los demás que no pues yo la mayoría de la gente que conozco y conozco muchísima gente que juega videojuegos son personas totalmente normales, que no tienen ninguno de estos rasgos y no significa que juegues a videojuegos pues que seas asocial o que no te guste estar con gente. Ese es el estereotipo 1. Y luego está el estereotipo B, que llevamos la mayoría de las chicas, que no estoy hablando en el mundo normal, que es otro, pero en el cine siempre es pues la... Típica buenorra que viene, ojo, oh, es la única chica que juega y está buenorra y todas intentan todos intentan seducirla. Y en realidad es que la vida real no es así. O sea, somos totalmente normales. Yo creo que hablo por las tres chicas que habemos aquí y, y es que no tiene nada que ver con la realidad. Es ridículo. Muchas veces tengo la sensación de que, de alguna manera, se nos ridiculiza, se nos estereotipa y se nos ridiculiza. En modo, bueno, o son mm, eso antisociales o es la típica tía pues, que se han metido a, a jugar a videojuegos para mm, el disfrute del resto de los protagonistas de las películas.
1: Sí, es cierto que esto eh, re, responde a, a ese estereotipo de la sociedad durante tantos años que poco a poco se ha ido salvando. ¿eh? Antes el videojuego te, te, el videojuego te aislaba, el videojuego tal con la explosión del juego multijugador, con las redes sociales en paralelo, o incluso propias Xbox Live, PSN eh, la de amigos que tengo yo en estas redes, que luego han sido amigos personales y, y son grandes amigos, pero que he conocido jugando es que no te lo puedes ni llegar a imaginar el tema de las chicas que juegan o sea, yo siempre que ha habido alguien que ha jugado mmm, yo nunca he visto sí que ha habido, eh, mucho, mucha toxicidad pero en los ambientes que yo he jugado, con gente súper maja, se han integrado chicas, pero es que ni siquiera era algo en lo que te dices cuenta, sino que era algo muy natural. Pero es cierto que también hubo en un momento dado, y este es para otro debate, gente que es no gamer, que se subió al carro y que pues aprovechó ciertas tendencias porque se conseguía audiencia, pero por suerte esto también ha quedado atrás y Twitch se ha encargado también de no sexualizar según que streamers que son otros temas lo que interesa es que se ha normalizado el que haga, haya jugadoras y que jueguen a lo que quieran y que hagan lo que les dé la gana y que y del palo en la que vida quieran. real
5: pero claro, no en ficción
1: no, en ficción seguimos 20 años atrás no sé cómo lo ves Pepino que pedías paso
3: Xavi, uh, un segundo te corto ¿Sí? porque tenemos a nuestros compañeros Podgaming de la taberna del Moguri bastante eh, ¿Activos? activos en el chat
1: ah, vale, y luego pino, ¿quieres eh? que lea algo
3: rápido? sí, venga
1: te lo agradezco mucho que eh, yo
3: lo no Dice, igual que cuando la televisión quiere acercarse a los videojuegos, la cagan. Eh, ya hemos visto el ejemplo de concursos sobre videojuegos o noticiarios y son pésimos, porque lo enfocan como si fuera un tema infantil o de risa. Eh, por ejemplo, dice, ya es, no es que no sepan que hay juegos que no son violentos, es que el, lo comentado por mí hace un tiempo es que eso no les interesa.
1: Hubo una vez que, y es un ejemplo que doy muy rápido, hablé con una emisora ya no diré si de tele, si de radios si de lo que sea, y les propuse hacer una sección o les propuse varios contenidos, ¿de acuerdo? Porque tenía un bagaje en este tema y les dije, mira, lo llevaría yo, es un tipo de contenido que es muy dinámico, muy de actualidad también, o puede ser atemporal, y me dijeron, literalmente, este es un espacio para personas adultas. Y yo le dije, ¿quién creéis que paga videojuegos 80 euros? ¿Quién creéis que paga videojuegos 80 euros? Si no un adulto, porque un menor os digo yo que, que no. Pero bueno, 80 o 40, da igual, pero que vamos, que es lo que cuesta un videojuego. En fin, que hay gente que por desconocimiento ya veta ciertos temas que creen que no son de Vox Populi, más que Vox Populi, no son de interés general y ahí pues estamos aún trabajando, llevamos unos añitos y creo que estaremos unos cuantos más para que todo se normalice, esto no significa que ahora todo tenga que ser videojuegos eh, antes se decía, no, es que solo juegas a videojuegos, yo leo libros, veo, bueno, cuando, ahora no puedo por lo del ojo pero bueno, leer, documentales, series, salir, o sea, yo, yo no me quedo en casa por un videojuego oigo cerveza, que es lo que debe pasar también a, a Pepino, oigo cerveza y ya estoy en el bar pero es como un teletransporte cuántico pero es normal. Luego, que tienes un ratito en casa, pues te echas una partidita porque al final es algo que es muy chulo y, y te da unas sensaciones y te permite vivir unas historias, que esto a veces lo explico amigos no gamers, es que yo he luchado contra dragones, es que yo he estado en la Segunda Guerra Mundial disfrutando o, o sufriendo. Y es algo que, que nunca va a ocurrir excepto en esta circunstancia, ¿no? o VR que es eh, algo mucho más. Pepino, ¿qué nos decís? Ni nos
5: relacionamos solo entre nosotros. Porque da la sensación que la gente que juega videojuegos solo se relaciona con otra gente que juega videojuegos. Y yo, la mayoría de la gente con la que me relaciono, no tiene ni idea de este mundo. Que es lo que yo creo que es lo que contaba un poco Pepino al principio. Es como que muchas veces no tenemos con quién hablar de esto. Entonces, es eso, es salir un poco del estereotipo que se tiene de, de lo que representamos en realidad. Tú no vas por la calle y vas diciendo, ese juega, ese no, ese juega, ese no.
1: Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, no hay series que estén muy centradas en, en tema de videojuegos. Algunas, yo me acuerdo mucho de la de Aid Crowd, por ejemplo, así inglesa, pero es un, eran los informáticos, no era tanto de videojuegos. Pero realmente de videojuegos me, me gustaría, ¿no? El estudio de videojuegos. Un estudio de videojuegos, igual con humor, también podría ser, porque al final el formato de humor pues puede servir para hacer mucha sátira, ¿no? Pero bueno, me has pedido paso Pepino y luego las compañeras de Fénix también.
4: Eh, sí, eh, bueno, sobre lo que comenta eh, Mandy, yo creo que a lo que todos aspiraríamos, todos que estamos aquí en esta sala, la gente que nos escucha, que nos ve, yo creo que sería a que hablar de videojuegos sea algo natural, o sea, me refiero, igual que tú, por ejemplo, estás en el trabajo, en la pausa del café y sale la conversación de, ay, pues yo ahora estoy viendo Stranger Things, ay, pues yo he visto Breaking Bad, ay, pues yo tal, pues a mí me gusta esta serie, no, no has visto esta temporada... Porque tú puedes decir, yo ahora estoy jugando al Darkest Dungeon y yo ahora estoy jugando al This of Mine. Pues yo estoy jugando al Vimper Survivors. Ah, pues mira, pues prueba este juego. Tal. Que sean conversaciones naturales, no que tengas que buscar a alguien desesperadamente para, para hablar videojuegos. Yo lo que decía antes en la, en la presentación que era un poco exageración. Un ¿no? anuncio en el un día, a día
1: un, un anuncio sí. en el periódico. Que busca para claro, hablar de videojuegos.
4: No. Claro, no, pero, pero sí, algo, algo que, que, que simplemente surja, que sea algo, digamos, aceptado por la sociedad. Tanto que en la, en la sociedad actual se habla tanto de no, porque hay que respetar a toda la gente, todas sus elecciones de la vida, todas las opiniones, tal. Pues, oye, ¿esto por qué no también? Nosotros no hacemos daño a nadie. Somos gente que disfruta de una afición, o incluso más que una afición, una forma de vida. ¿Por qué no? Por lo menos para mí lo es. Eh, mi vida sin los videojuegos sería muy, pero que muy, pero que muy distinta. Y llevo solo dos años haciendo podcast, ojo. Pero jugando llevo, pues, más, de, ¿cuánto llevaré? ¿32 años llevaré jugando a podcast? Eh, jugando a podcast... Jugando a videojuegos, a saber. Pero la cuestión es eso. Yo de creo de que lo que, lo que. Lo que se pide, ¿no? Lo que, o al menos lo que a mí personalmente, a título personal, me gustaría, sería eso. Que, que, se, que se pueda hablar de videojuegos en. digamos, en un espacio público, ¿no? Que no sea, por ejemplo, en el salón del manga, ¿vale? O sea, que sea en el trabajo o en el autobús o lo que sea. Y que no te miren como un bicho raro. Porque no, o sea, ¿por qué las series. ¿Por qué uno puede ser friki de las series si está bien visto? Pero no es un friki de los videojuegos y todavía. Como digo, va cambiando esa tendencia, pero todavía sigue estando un poco mal visto. Creo que esa yo, es la pregunta. que hay yo imagen me hago. en
5: la cabeza de que vas a coger una katana y vas eh, a ir claro. matando gente? Por suerte,
1: esto ya pasó, ¿eh? es decir, que hemos de estar mm. contentos de que ciertas tendencias sí. ya han quedado en el pasado. Siempre sí. se acaba. En la, en la televisión generalista siempre acaban buscando, ¿eh? No, es que jugaba ah. videojuegos. Claro, y un día decía a mis amigos, no, pero también consumía oxígeno. Si respiras oxígeno, ten cuidado, no saques una espada y empiezas a matar gente, porque tienes algo en común con ese asesino. Es, decir, como tienes... es lo que dices,
4: eh, Es lo que dice Chavi, perdona. Eh, que es una tendencia que afortunadamente va cambiando, ¿vale? Y más que tiene que cambiar. Y decía yo antes, cuando empecé a hablar de este tema, eh, porque la gente y la sociedad va evolucionando. Pero quiero ir más allá. Ya no es solo porque la sociedad evoluciona, sino porque los videojuegos también evolucionan. En los 80, todo lo que eran, eran juegos de marcianitos, o sea, de, de, de matar, eh, matar, matar. mucha Después llegó Doom, llegó Mortal Kombat, ah, mucha violencia, tal. Y todos los juegos, la gran mayoría, eran juegos de matar. Eh, entonces también se puede entender, siendo un esfuerzo que... Gente más mayor y tal que no, no ve los videojuegos desde el prisma que lo vemos nosotros, no, no, no lo ve desde dentro, diga, ala, um, esto está mal, ¿no? Eh, sino que es que también los videojuegos, como digo, cambian. Eh, hace poco he estado jugando a un videojuego que me ha encantado, me ha encantado, bueno... Ni siquiera sé si llamarlo videojuego, más bien una novela gráfica, pero es un título que se llama Florence, no sé si lo conocéis. Es un sí. título que habla sobre las relaciones humanas, sobre el amor, sobre, o sea, es un chico, una chica, que conoce a chico y tú pues vas paseando, bueno, por el día a día de esta chica, la primera cita, el cómo se conocen, las peleas, las discusiones, eh, la... en fin, no voy a hablar más para, para no spoilear. Y los creadores, que es un estudio australiano muy pequeñito que se llama Mountains, eh, dijeron que es que querían hacer un videojuego sin violencia y mira, lo consiguieron de hecho, bueno, meto aquí la cuñita que es obligatorio para los oyentes de mi podcast le voy a hacer un empepinálisis en mi web empepina86.es, la web de videojuegos más pepina de la internet, así que estad atentos. Pues todo o el mundo, títulos...
1: Todo el mundo para allá, en cuanto esté ya para allá. ¿eh?
4: Exacto. Mañana lo quiero el, el subir. Esto en directo. Sí, es que, es que todo el mundo me conoce como el spammer del grupo, ¿no? Entonces tengo que hacerlo si no me matan. O también, por ejemplo, títulos como Gris, que además es español. Ole sus huevos, o sea, un título que no tienes que matar a nadie en ningún momento, que es pura belleza, armonía, delicadeza, sensibilidad. Los videojuegos evolucionan, ya hemos, ya hemos cambiado mucho desde los marcianitos eh, y, y esto también es bueno para el medio, también es bueno para nosotros, para jugar a cosas distintas y para que desde fuera también nos vean de una forma distinta.
1: Por cierto, compañeros, equipo que estamos con el programa número 3 de Iniciativa Podgaming, deciros que ya hemos pasado la hora, estamos en una hora y 10 minutos, así que en el momento que veáis que esto va a determinar, llamáis la atención y lo cerramos. Decir que en el tema de los videojuegos, una cosa que me llama la atención, el hecho de que haya videojuegos que no sean violentos está ok, lo compro, pero hay momentos en los que, en los que no comparto este argumento en el sentido de que lo respeto y, y, y sí que también lo uso muchas veces, pero luego pienso, oye, al fin y al cabo, así como el cine y las series representan de forma real o ficticia o dramatizada eh, lo que es la sociedad, lo que es el ser humano, lo que es la historia o de una forma pues también incluso en ciencia ficción el ser humano es un ser que también tiende a la autodestrucción o a, o a pelearse o al día a día hay situaciones complicadas eh, cada día en las noticias y por lo tanto si el cine y las series eh, tienen permitido eh, pues representar de forma más o menos fiable lo que es el ser humano el videojuego sí lo hace acabará también eh, dentro de lo que es un, un videojuego con, con violencia, con situaciones complejas con porque al final todo el mundo habla de grande Theft Auto, oh, que violento, pero al fin y al cabo te das una vuelta por Estados Unidos o si no por España, en cualquier punto y siempre hay eh, conflicto por la calle la policía de aquí allá, me gustan los simuladores, por ejemplo, de policía, The de Police, de policía me parece fantástico y el 2 me parece también maravilloso o incluso Papers, Please, ¿no? esos simuladores en los que hay, claro, hay conflicto porque el ser humano al final vive en eso, en el conflicto. Phoenix James, pedía paso y luego Xavi.
2: Sí, yo sobre todo quería eh, aclarar un poco que creo que las personas que ya tienen una cierta edad eh, no consideran o no intentan aprender realmente que son ahora los videojuegos que ya se ha tocado un poco el tema anteriormente. Pe por pepino creo, puede ser, pero yo creo que por ejemplo un The Last of Us o juegos como Rhyme que tienen una profundidad muy distinta, que te pueden hacer llorar que puedes entender la historia de una persona y realmente sentir que está viva, aprender ya como un ser humano puede llegar a sentir o cómo puede llegar a, a realizar cierta acción, el por qué, empatizar o incluso que te cuenten una historia pero que no sea una película sino que Tú sientas que la estás viviendo también es algo muy importante y es algo que creo que no acaba de ver gente que tiene cierta edad. En cuanto a Gris, nosotras. Estamos un poco más descontentas con ese videojuego porque primero se hizo Rime, que es el que cuenta realmente cómo es, eh, pues eso, superar una muerte, ¿no? Fue el primer juego que, eh, de español que sí que lo hizo. Y a nosotras nos caló bastante más en ese apartado, a nosotras Gris nos, nos dejó un poco también como más apagadillas. Pero sí que es verdad que juegos como Gris, como Rime, eh, de estudios indie, sobre todo españoles, que hacen juegos muy buenos, al igual que Blasphemous, aunque sea un Metroidvania en el que te das de pepazos y el tío tira sangre por la cara pues también tiene una historia tiene una historia que es maravillosa y que realmente puedes empatizar con el con el protagonista y con con todo el poblado y, y creerte la historia, ¿no? Porque también hay juegos indies que cuentan una historia muy buena, aunque sea un juego de darte de pepazos.
1: Desde aquí siempre reivindicamos en, en mi podcast que es Sector Gaming, eh, el, el, bueno, lo importante es que son los indies, porque son los que están abriendo camino, ya que los triple A siempre mm -hmm. suelen recoger cuerda y un poquito ir a lo seguro, pero son los indies los que se atreven, son los indies que acaban rompiendo el mercado, acaban creando nuevas jugabilidades y son esos triple A o esas grandes empresas que acaban haciendo, pues eso, cogiendo bebiendo de esas influencias y, y al final pues es culpa de estas cosas buenas que ocurren en el sector, pues culpa de los indies esos estudios pequeños que se atreven más es. dentro de lo que son juegos que te hacen sentir para mí un título que no es indie precisamente pero que para mí me marcó muchísimo y se llama Heavy Rain yo eh, eh, no, para mí es un ah, juego que no. todo lo que ha ocurrido me ha pegado de lleno, primero porque era papá primerizo sí. de aquello del nene muy chiquitito todo lo que toca, no voy a dar spoilers si no habéis jugado a Heavy Rain por favor, probarlo, porque además no está no es muy playa. accesible... <risas> pero es un juego en el que tomas decisiones y prácticamente es una, una película interactiva, ¿de acuerdo? Es decir, sí que luego en las acciones hay kick-time events, que ahora no están tan de moda, ¿no? Los kick-time kick events, cuando habían peleas entre algunos personajes, sí que había una sección de kick-time kick time events, pero son películas prácticamente interactivas, en las que, bueno, hay decisiones, esas decisiones tienen consecuencias, y a veces, pues, el, el final de una película o de una historia o el desenlace de una relación, pues depende, ¿no?, de, de ello. De hecho, Quantic Dream me parece un estudio que... Quizá por el tiempo que se da entre juego y juego saca realmente títulos muy completos dentro de ese, de ese nivel de, de, de historia interactiva. Y luego está Supermassive Games, que está cercano en cuanto a calidad y demás, pero Tiende más hacia lo festivo, es decir, algo dramático, unos chavalitos que están ahí en un... Es algo distinto, pero también está un poquito eh, cogiendo el testigo ¿no? de Quantic Dream en cuanto a mmm, películas interactivas.
2: Sí, muy slasher también, ¿no? Tiran por ese rollito. A claro. nosotras nos encanta Life is Strange, por ejemplo. Nos parece, bueno, sobre todo el inicio con Max y Chloe Price. Las, las demás nos gustan un poco menos, pero sí que también son historias que te tocan muchísimo. Y, buah, a mí es que me pones una imagen de Chloe y ya estoy en plan los feelings, en plan de Dios mío, qué bonita es, ¿Qué, qué, qué, qué personaje.
1: A mí me ha ocurrido que con Heavy Rain o, o otros videojuegos de Quantic Dream o de este estilo audiovisual, incluso de Tiltale, eh, que venía mi padre en su momento acuerdo, estabas jugando con la play y estás en tu casa, eres jovencico, tu padre, y mi padre se, se acercaba y se sentaba y en el comedor me decía, ¿qué, ¿qué película es? Porque me está gustando lo que estoy viendo. Y le digo, no, 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 es, no es una película, es, es que estoy jugando yo. ¿Qué me dices? Y se quedaba allí viendo la historia, dices es que me gusta lo que... Y eso me ha pasado con Heavy Rain y también me pasaba en su momento con Oblivion. En Oblivion, claro, pasaban tantas cosas en, en, en esa escena y sí que es gente que es ajena a los videojuegos por completo, pero que si le dan una oportunidad pues les acaba trayendo, no aquello que ofrecen, y luego pues mi padre empezó a jugar a aventuras gráficas, y yo creo que a día de hoy es un fan de las aventuras gráficas. Nos pedía paso Xavi, y luego Fénix de nuevo, para o si no, mira, Fénix, que seguíamos hablando, no y, y luego Xavi, mm. y vamos cerrando ya tema, y creo que programa, porque nos vamos de la hora, y el tema de, creo... del sexo lo dejamos para otro día, que, que ya está bien.
7: <risa> que, quería comentar que, por ejemplo, Heavy Rain es una fantasía, porque... Al final, en esos juegos, como dependen mucho de tus decisiones, el videojuego puede cambiar mucho. Yo tomé todas mal. O sea, tuve el peor final, pasó todo mal.
2: ¿Y en Until Don,
7: decía, ¿no? En Until Dawn también, o sea, es que muy mal, muy mal. Decido fatal. Como la vida ¿tú? misma. Sí, sí, yo, fatal. O sea, Yo me quedé blanca. Mi hermano que me vio dice, ¿cómo has hecho todo tan mal? Y yo no sabía que se podía pasar, ¿eh? Escúchame, o yo sea... lo salvé a todos eh, en Antil Yo no, Until no sé Dawn, ni cómo. Yo eh, hacía así, decía, Rain, Por aquí. Todo... Todo lo que podía morir se me murió todo. ¡Qué pasada! ¡Yo! ¡Me tiene blanca! Yo digo, ¿por qué? Entonces eso también ayuda a que, por ejemplo, mi experiencia en comparación con la de otras personas, todos en plan de ¡guau, wow, mira qué bonito! Y yo, ¡joder! Pues todo, todo murió.
1: ¿Más, <risa> es más traumático. Así, ¿no? ¡Es muy triste! Con la diferencia de que lo puedes reiniciar y tomar diferentes decisiones y, y, y observar diferentes finales, no que eso también es algo interesante. Y que, y que el, el, yo creo que el videojuego interactivo, yo creo que va a haber, incluso cuando venga Meta y haya ese paso que aún está por darse del los metaversos, de la digitalización de algunos medios y demás, que el podcast, los videojuegos, todo eso acabe convergiendo en, en, en el metaverso o igual yo estoy aquí ahora se me está yendo la olla, pero yo creo que sí que va a haber un poco un punto de intermedio y la gente va a poderse conectar a películas y decir, ¿y el final y poder incluso ver películas estando entre los actores por el tema de que el VR te permite no incluso ver vídeos en los que tú parece que estés en la piscina o que estés eh, tomando algo con esa gente que está grabando así que hay muchas posibilidades eso está por llegar todavía pero no es tan ciencia ficción porque hay eh, ámbitos en los que ya se ha probado no incluso cine ahora hay el cine este que yo no he llegado a ir al 4D donde te mojan y te y, 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 te, y no sé si hay ruidos o viento y te mueven los asientos según qué películas prefiero verlo convencional, o sea, por salir por ejemplo, relajado. En
7: YouTube sí que han hecho eso. Hay algunos youtubers que sí que han hecho como una historia y entonces te dejan elegir si quieres ir hacia un vídeo o hacia otro para ir avanzando por la historia. También elegí mal.
1: Esto estaba en YouTube y, y hace años cuando a principios de YouTube sí. tú podías elegir aventuras y había diferentes finales. Sí. Xavi, ¿que nos pedías paso para comentar? Bueno, sé que ha derivado ya bastante
3: todo esto. Un sí, poquito. Sí. A mí. es cierto a mí con Detroit Human me pasó lo mismo ya es, O sea, un final horrible O sea, pero, pero dije, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, eh, me pasó exactamente lo mismo Decir un poquito esto de la violencia Me voy a quedar con ganas, eh, Xavi de, Del último tema Porque tenía preparadita una cosa para volver a empezar yo Pero me voy a eso de la violencia Que hemos dicho Y es que, seamos sinceros Hay juegos violentos, son la mayoría Pero es que FIFA es de los juegos más jugados Que hay o sea, NBA es de los juegos más jugados que hay NHL es de los juegos más jugados que hay O sea, juegos de puzzles, eh, Vaya, es que hay una barbaridad de gente jugando a juegos que no son para nada violentos Y de hecho, el FIFA lleva anunciándose en televisión un montón de tiempo Y no solo en televisión, en campos de fútbol, con Sony, en, en la Liga Europea O sea, yo, vaya, o sea, lo de que hay muchos Creo que es una falacia que no se sostiene por ningún sitio porque, sí, luego está Call of Duty que también vende una barbaridad, pero es que, ¿qué será? ¿50, 40, 60, como mucho? No, no lo veo tan mal.
1: Juego a Hell Luz, por ejemplo, que es un simulador de Segunda Guerra Mundial, que es un indie, precisamente, y se atreve con todo aquello que de lo, con lo que no se atreven algunas grandes compañías. Nos pedía paso Mandy, nos pedía paso Pepino, así que por este orden, compañeros, adelante.
5: Sí, quería comentar un par de cosas que se habían dicho y algo para concluir sobre lo de la violencia, yo cuando era pequeña y yo empecé a jugar, la primera vez que yo creo que toqué un mando tenía como 3-4 años y yo recuerdo que yo jugaba en Commodore a Snoopy y eso violencia cero y luego jugaba a Sklimber en la NES y violencia cero también. Con lo cual siempre ha habido ese sector de juego no violento que a lo mejor pues no, no se ha por interés, pues no se ha remarcado tanto. Pero Mario. Mario decir, es violento.
1: Mario, <ríe> bueno, es que tú
5: mandas, matas a las tortuguitas, tío, si nos vamos a poner así. No.
1: Mario Kart, Mario Kart. No, <ríe>
5: le pegas con el coche. Claro. <ríe> Luego, refiriéndome al tema de, de un poco eh, las, las películas en videojuegos, eh, bueno, yo creo que eso empezó un poco con las aventuras gráficas, que podíamos un poco decidir qué hacer, pero yo la primera vez que tuve la sensación de, es que estoy viendo una película, fue con Fahrenheit. Fahrenheit es, ¿eh? tú decides qué haces, por qué, dónde vas y, y, y ese rollo. Y yo creo que ahora estamos en un momento, quitando todo lo negativo de estereotipos que hemos estado hablando y, y eso, digo esto como conclusión, en que estamos como retroalimentándonos un poco. Pues el cine, los videojuegos, las series, nos retroalimentamos todos un poco. Y yo creo que eso, para el mundo de los videojuegos, que quizás, eh, pues como tú dices, es un sector menos conocido o, o menos, mmm, pues, menos masivo que consuma todo el mundo, para nosotros es positivo. De manera que yo creo que, que estamos en un momento que es bueno y es un momento de crecimiento y tenemos que aprovechar ahora, porque venimos de años muy oscuros
1: venimos de años en los que nos teníamos que ocultar hombre, es que, ¿qué llevas ahí? ¿o no? Videojuego. nos íbamos a escondidas aquí había un mercado que se llama el mercado el mercado de San Antonio el mercado de San Antonio que ibas con las cajas de tu mega, de juegos de Mega Drive y, ahí, y la gente te miraba raro pero es que también estabas con los raros que, que coleccionaban tarjetitas o cromos, era un, un mercado de la colección ¿no? digamos en Barcelona ahora no sé si existe porque se remodeló todo aquello pero era un punto, un, el domingo a las 8 de la mañana, 9, que encontrabas a jugadores y te cambiabas los cartuchos y oye, era, era espe espectacular. Eh, el mundo ahora mismo está cambiando, el mundo está enfocándose hacia metaversos, hacia nuevas tecnologías y cuando Meta quiera darle ese botón y se active y sepamos definitivamente qué es ese metaverso porque un metaverso puede ser cualquier juego en el que te conectas, que al final te genera un mundo y estás interactuando con él y se te conectan amigos y eso al final es la definición fácil pero cuando veamos todas esas posibilidades probablemente videojuegos, eh, redes sociales, actividades, interacciones pues se van a mezclar con, con ello, y, y cine, y series, y, y tengamos un, ahí un poco un cóctel que, que a ver en qué desemboca, ¿no? ¿Quién quedaba? Eh, Pepino, perdona, y luego pues eh, cerramos ya con lo que queráis comentar, y damos por finalizado el programa porque ya creo que hemos hecho la horita y el pico, y eso está bien.
4: nada Yo voy a ser muy breve, solo comentar dos cositas, la primera sobre el tema de la violencia en los videojuegos, había un meme... Muy famoso que a mí me hacía especial gracia, que salía el típico presentador de noticias, ¿no? Como muy enfadado y diciendo, los videojuegos causan violencia. Y la siguiente viñeta eh, decía, Yo recolectando fruta y decorando mi casita en Animal Crossing. Y el tío Eso con cara bien, así de en plan de ¿Pero qué me estás contando, ¿vale? Eh, entonces, como. Como lo ve la gente de fuera y como lo vemos nosotros, ¿no? Que es verdad que sí, los juegos violentos están ahí, existen. A mí me encantan, y cuanto más violentos mejor, pero también me gustan juegos, como he comentado antes, eh, Florence. Eh, eh, gris, eh, el Tetris, sin ir más lejos, o sea, uno de los juegos más vendidos de la historia es el Tetris, que, que um, violencia ninguna. Eh, y la segunda que quería comentar es sobre videojuegos con que tú los ves y dices joder es una peli. Solo os voy a comentar una pequeña cosita y es que yo tengo un tío mío, él le encantan mucho los caballos, le gustan mucho las películas del oeste, él lo vive mucho, le encanta ir al desierto de Tabernas en Almería, a vestirse de vaquero, a coger un revólver tal. Y yo siempre que juego a Red Dead Redemption 2 me acuerdo de él y digo, claro, vivimos lejos, ¿no? Él vive en Jaén, yo estoy viviendo en Mallorca, pero digo, algún día le tengo que poner este juego a mi tío porque va a flipar y, y, y le va a encantar porque es que es o sea, el guión que tiene Red Dead Redemption 2, el desarrollo de personajes, la profundidad de su trama, la carga narrativa que tiene cada escena, cada mirada, cada, cada cámara, cada los golpes de teatro que tiene, es increíble. Digo, esto le tiene que encantar a mi tío, porque es que es, es hasta mejor que muchísimas eh, películas de, del género del, del western. Es, es impresionante al punto que hemos llegado que haya videojuegos que son casi que mejores que películas, en, en lo que se supone que no pueden ser mejores, porque las películas se basan en eso, en un buen guión y en una buena actuación. Pero, madre mía, a donde estamos llegando, yo, vamos, me, 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 me estremezco solo de, de pensarlo.
1: Y con el aliciente de que podemos formar parte tanto de la historia como de las decisiones y, y en lo que desembocan las decisiones. Xavi, perdona. Exacto.
4: Bueno,
3: decir que Red de Redemption 2 es Dios. ¿eh? Es Dios, es Dios, se, es Dios. Se, se tiene que quedar aquí porque es el simulador de, del oeste. Perfecto. Es Dios.
4: Perfecto. Eh,
3: yo tengo un programa monográfico de Red Dead Redemption 2, si lo queréis escuchar, es muy chulo. No soy y... el único
4: que hace spam, ¿eh? <risa> 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 en Pepino 86. Es punto e, recordadlo. <risa>
3: Dicho esto, me gustaría concluir con, con un poquito una anécdota personal. Y es que a mí siempre me ha costado eh, hablar de videojuegos con los demás. Eh, como he dicho, y, y no era, es broma porque no pasó nada, pero sí, yo no tengo demasiada gente cercana. Sí, he tenido amigos, pero ya han dejado de jugar y tampoco no he conocido demasiado. Tú miras mi lista de PlayStation Network y no hay demasiada gente, ¿no? Y es más que nada por eso, porque a mí... ...con todo lo, este bombardeo que ha venido siempre de prensa y todo esto... ...yo me lo he llegado a creer, ¿eh? también es verdad que en casa no han gustado demasiado... ...pero a mis 31 años aún me cuesta... ¿eh? ...y con el podcast quizá tuve un pasito más adelante... ...pero también me acuerdo que tenía yo 8 o 9 años cuando jugaba Final Fantasy VII... Eh, ...mi juego favorito que llevo a fuego... Eh, ese, ...yo me acuerdo de esa noticia de que un niño mató a sus padres... ...y, y creo que se dijo que era un Final Fantasy no sé cuál...
1: Por el peinado y, también, y, era muy, y, todo muy loco.
3: Y yo me asusté, y yo pensé, oh, me puede pasar. Claro, yo tenía nueve años, y suerte que no me llegue a asustar del todo, pero yo recuerdo la sensación de, ay, ¿y si hago yo eso? ¿Si hago daño a mis padres por jugar al juego? Y imagínalos, ¿no? O sea, se me pone la piel de gallina, incluso contándolo, pues que es que ni acuerdo la sensación que tenía teniendo oso, 8, 9 años. Y yo digo, 31 años, y aún aún me cuesta.
1: Yo le agradezco mucho lo que me han dado los videojuegos a nivel comunicativo, a nivel de proyectos, a nivel de amigos, a nivel de conocidos. Eh, en mi perfil de LinkedIn y demás tengo muchísima gente del ámbito, pero gente también en audiovisuales, en por un tema, por tecnología. Es decir, que eh, eso de que decían no es que te aísla, a mí me ha dado lo contrario, ¿no? Me ha dejado incluso vivir de ello como redactor, como analista, video, haciendo videoanálisis. Cuando no existía YouTube, estábamos en, en Game Pro TV, bueno, de esas webs que eran prehistóricas, y, y realmente... Eh, era muy chulo. Al final da mucho, lo que pasa que es cierto que es verdad que lo que más llama la atención es lo violento, lo explosivo lo rimbombante, que si las prostitutas de Grand Theft Auto. Eh, quedó el tema del sexo que yo esto lo donaré para otro programa y que lo hagan o si no cuando yo pueda repetir ...traemos el tema del sexo... ...porque también es importante que a veces hay mucho ...o sea, decían... ...no, es que Auto, en grantefauto hay violaciones... ...me decían el otro día... ...no digo, no, en grantefauto yo esto no lo he visto... ...lo que sí hay es que tú vas a una prostituta... ...te quitan los dólares que correspondan... ...y se ve el coche moverse... ...o hay también eh, locales de striptease y tal... ...pero tampoco puedes hacer más de que te bailes... ...realmente es bastante respetuoso... ...dentro de algo que, que puede suceder en cualquier sociedad... ...que es ir a, a una sala de striptease... ...que al final pues son servicios que existen desde... ...y bueno, y, y no hay normalmente un usuario no se puede sobrepasar eh, de las normas que haya así que incluso en ese tipo de videojuegos hay unas normas, hay unas líneas que no se traspasan, luego sí que puedes coger y pegarle un tiro a cualquiera, o sea, que eso también, pero al final casi todos los juegos te permiten atacar a los NPCs no en, en última Online, hace mil años en la prehistoria de los videojuegos podías desnudar a los NPCs o sea, incluso cortarlos en trocitos y llevarte la cabeza y... era una locura pero, me acuerdo, me acuerdo. ¿era necesario? ¿servía para algo? No por lo tanto, bueno, de haber esa opción, luego sí que sufrirías las consecuencias, porque creo que había un karma negativo, no sé qué. Pero bueno, en fin, que, que a veces es el reflejo de la sociedad, pero también se le da, se, se, se mezcla con el tema de que se le tiene miedo, como hemos dicho antes, ¿no? De que, eh, pues bueno, de que los videojuegos parece que han influido de alguna forma cuando la televisión está constantemente bombardeándonos con mierda, por decirlo de una forma bonita y clara. Eh, Equipo. ¿Alguna conclusión más? Fénix, ¿queréis comentar algo para cerrar ya el programa de hoy? ¿Qué tal lo habéis visto? Hacemos una rondita de un minuto cada uno y lo damos por finalizado si os parece bien.
7: Dale, taca, taca. ¿Yo? Es un momento relax,
1: es un momento como el whisky, un momento Santoni.
7: La cámara ha muerto. La cámara ha muerto.
1: ¿Ves?
4: Estaba
2: viendo ahí la marca en va a morir, va a morir y Ha pringado, ha pringado, ha pringado. No pasa nada, se os oye. Nada, lo que queríamos decir sobre todo es eso, remarcar que, bueno, pues que los videojuegos nos aportan muchísimas cosas, la verdad, eh, que por ejemplo nosotras hemos aprendido grandes cosas y quizás incluso hemos llegado a empatizar más con ellos. Y que eso, que el podcasting al final es una especie de evolución de la radio, que lo vemos que es algo muy interesante, pero también destacar. Que las personas que trabajan en la radio, eh, sea monetizando o no, nos parece que, bueno, nosotros le tenemos muchísimo respeto porque hay que tener muchísimo carisma y un saber hablar que no todo el mundo tiene. Hmm. Y bueno, pues esperamos que en algún momento nos diga una radio, oye, bonitas, ¿sí o no? ¿Os venís? Diremos que sí, ¿eh? <risa> Pero si no, pues no, y ya está, no pasa nada.
1: Seguro que esto seguirá evolucionando y tendremos plataformas que ofrezcan pues, podcasting y que las radios se adapten a esos formatos y todo irá cambiando, pero para bien. Lo importante es que cambie en la medida de lo posible para bien. Compañeros, eh, Xavi, eh, no sé si quieres bueno, comentar algo más para cerrar, yo... y Mandy y Pepino.
3: Yo la verdad es que me he quedado súper a gusto. Yo he dicho mucho, he dicho mucho de lo que quería. Es verdad que siempre se quedan alguna cosita y tal, pero bueno, quizá... Si nos hubiéramos enfadado un poco, hubieras todavía bien. Creo que estamos, hemos estado demasiado de acuerdo, ¿no? Pero bueno, fuera, fuera de eso, la verdad, yo me lo he pasado genial. Creo que son temas súper interesantes. También me quedo con las ganas de, de tu tercer tema me apunto cuando se tenga que hablar de eso porque creo que hay cosas chulas ahí que hablar
1: saludar a Bernat, a todo el equipo que ha he hecho posible que Iniciativa Podgaming esté ahí, a los que se quedaron en el tintero, que han estado ahí apoyando todo el tiempo que la verdad que gracias por estar ahí al final el drive, el, el archivo el guión estaba abierto para todos y se ha apuntado quien ha querido, ha podido yo al final tal y como estoy entre horarios eh, salud y demás, pues oye quien ha querido ha estado ahí y hay muchísimos más programas donde os vais a poder apuntar y, y os quiero escuchar, vamos en todos, es Chulo. Sí. Y además, Xavi, eres una persona que eres muy escuchable también. No porque te llames como yo, pero vamos, que, que agradece, todos los que eres bueno, participado Algo tendrá que ver. <ríe> pero todo el mundo que ha participado me ha encantado como, como argumentado. Mira el Gatico. El Gatico ha hecho lo posible y lo ha conseguido. Ha invadido el espacio vital de, de Pepino. Eh, yo quería, Xavi,
3: sí. saludar un poquito a la gente más activa del chat. que sí. Por ejemplo, la, ter la Tormenta que no cae, Retro Papi Gamer, los compañeros de la Taberna del Moguri, eh, Alan Eva eh, y creo que no me dejo de los que han estado más. ¿eh? Son gente que ha estado todo el rato hablando aquí y, ostras, pues muchas gracias que se lo agrade, agradecen.
1: Cuando pasáis por Barcelona tenéis una cervecita apagada, o, o bueno, o una clarita, o un agua, lo que queráis, o una Coca-Cola. Pepino.
4: Y bueno, yo quería, sí, simplemente como conclusión, eh, yo creo que lo que, me hemos, lo que hemos venido diciendo durante todo el programa, que es un medio joven que tiene que evolucionar y está evolucionando, con él evoluciona. La, la sociedad, lo cual va a hacer que todo lo que rodea al mundo de los videojuegos va a ser más aceptado, ¿no? Ojalá, espero que, que así sea. Y sobre qué nos ha aportado a nosotros a lo, a, a los videojuegos, a mí, eh, a título personal, qué me han aportado los videojuegos, yo me... O sea, os, os desplazo a ese mítico anuncio de, de PlayStation de la primera, que era el de yo sí puedo decir que he vivido que era eh, un anuncio que salía un hombre diciendo, yo de día trabajo, cojo el autobús, eh, hago mis informes, mis archivos, mis cosas, mis reuniones. Pero cuando vuelvo a casa, eh, pues yo he estado dirigiendo ejércitos, he ganado campeonatos deportivos, he sido un aventurero en busca de... No me acuerdo muy bien de cómo era, no hablo de memoria, pero dice... Y además he saboreado cada momento, yo sí puedo decir que he vivido... ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho tú? ¿Sabes? Entonces yo me quedo con eso. A mí ese anuncio me marcó muchísimo. Creo que a toda una generación nos marcó porque dice lo que pensamos. O sea, eh, yo eh, aquí en mi vida normal, real, pues yo soy, vale, pepinado se, se te ve en la cámara. ¿Qué haces? Eh, mi, mi, mi chica aquí. Es una gata muy rara. Se mete ahí en el no. directo. Que viene a buscar no al gato. mío. No está molestando. de repente. te que la veo en la cam a mi chica, para la gente que no nos ve no que nos escuche en el podcast, de repente aparece mi chica gateando por la puerta, que se cree que no se va, se, va, se ve todo, o sea, no... Es como aquí, hemos directos, hecho, ¿no? De la...
1: aquí hemos hecho el tercer programa de Iniciativa gaming y cuarto, el cuarto milenio que acaba siendo este espacio que muy bien, que la verdad que ha sido Momento muy divertido épico. exacto, yo digo muchas veces que yo he cerrado las puertas de, de Oblivion y he tumbado dragones con mi voz es decir, que y he yo yo lo explico y digo, es fantástico poder vivir todo eso porque jamás vas a estar luchando contra dragones, no existen, o yo qué sé jugando con vampiros que no existen, pero el poder tener esa posibilidad no y, y esto estoy centralizándolo en, en Skyrim o en, o en Elder Scrolls, que, que me parece uno de los juegos más grandes de RPG, pero tantos otros en fin, eh, yo ¿Cómo te... que está buscando
5: a la gata por ahí?
4: <risas> gato, gato, es macho, pero no sé dónde se ha metido, se ha escondido pero bueno, mejor, así no molesta <risas>
5: ¡Uh, mira! Me ha salido un compañero por este lado.
1: <ríe> Exacto. <ríe> Mandy, eh, conclusiones. Y, Carlas, te dejo que respondas al tema y cierres el programa porque has vuelto y te agradezco que, que vuelvas a estar presente. Mandy, ¿qué tal el programa? Conclusión del debate. Y, oye, y esto es un punto y seguido que tendremos que hacer otro cuando nos vuelva a tocar.
5: Oh, yo os agradezco mucho que me, hay, me hayáis sacado mucho, además de mi zona de confort, porque Poscas con cámara, yo en la vida he puesto una cámara el día la de Dios para montar esto y ha sido como, Dios mío, ¿dónde me he metido? pero de verdad me he sentido súper cómoda mm, me parece que mm, se nos entiende un poco más y, y, y es lo que, lo que decía Pepino, yo estoy muy de acuerdo a mí los videojuegos me han dado tanto, pues tanto a nivel mm, jugabilidad y jugando y conociendo gente como en mi vida porque yo, por ejemplo, pertenezco a una asociación de retro y muchos de mis mejores amigos están ahí. Entonces, es una parte muy grande de mi vida el mundo de los videojuegos. Y, y eh, yo creo eso, que, que se nos tiene que escuchar, se nos tiene que ver y, y tenemos que borrar un poco el estereotipo ese que tenemos de, de, de frikis antisociales.
1: Que cada vez se está consiguiendo más, porque incluso, Carlas, bienvenido de nuevo a este, el programa 3 de Iniciativa Bot Gaming... Eh, un placer tenerte aquí. Eh, decir que yo a veces digo que hago podcast de videojuegos o que he sido, he trabajado en, en el mundillo de los videojuegos eh, porque obviamente me ha dado un sueldo, porque eh, obviamente pues eh, he tenido un trabajito con un contrato, ni bueno ni malo. Eh, el tema es que la gente responde cuando dices esto, oye, pues mira, a mí me interesa tal juego, el otro día hablaba, ¿tú qué, a qué te dedicas? Bueno, pues trabajo en esto, mi trabajo del día a día, el 1.0, y luego tengo pues un podcast y hago tal, y el, uno de los podcasts que hago es de videojuegos y es lo que más me gusta. Y me dice, ah, pues, ¿qué opinas del, del videojuego de Harry Potter, el Hogwarts Legacy? Y una persona que me parecía totalmente ajena a los videojuegos, de porque yo ese lo quiero jugar. Y probablemente cuando salga, o me compro un PC bueno, o me compro una consola sí. buena, o de allí donde salga, pues ya me lo planteo. Me parece que hay juegos que mezclan precisamente ¿no? diferentes ámbitos y son aquellos los que son un trampolín hacia, hacia los videojuegos para ciertas personas que vienen de cine o, o series Carlas. Opinión final, que estamos ya, de, estamos ya todos para darnos una cortito, ducha.
6: Se me ha hecho cortito, no sé, se me ha pasado hasta hora y media en, en 15 minutos. No, es que a la, que la niña le costaba dormir, oye. No pasa nada. es lo que
4: hay. No, es, bueno. no es lo peor que ha pasado, oye. ¿eh?
5: No, no. Por te te has perdido un momentazo.
6: Bueno, para el siguiente, para el siguiente me quedo entero, que, sí, que ha sido una última hora. Pues pues totalmente de acuerdo. Yo creo que con Wii ganamos muchos muchos para el equipo de gamers, ¿no? Wii fue una, una, una un trampolín. Mucha gente que veía los juegos como un, algo como los, los, las katanas y los Final Fantasies, pues vio que, que no, que hay juegos. que Y el Candy Crush, ¿no? La gente con el móvil Candy Crush también gana, ganamos a un montón de, de, de gamers que bienvenidos sean
1: el videojuego social, ¿no? que antes no se entendía tanto, que antes parecía que era algo aislado, y fue algo que poco a poco, y con los años, y a base de Picar Piedra, y algunos divulgando desde las antípodas de, de la radio y, de, la, y de, de todo lo que eran las primeras webs, aquellas que se hacían ahí con HTML a mano y cutre, pues intentábamos hacer entender a la gente, es decir, el videojuego no aísla, es decir, realmente lo que estás deseando es compartir con otro, y que haya un juego que tenga un cooperativo, y que tenga un multi, y, oye, al final amistades amistad desde esas primeras partidas online las conservo hoy en día, incluso con algunos que he conocido online y que son amigos personales, pues hoy hago podcast, ¿no? Y eso es importante. El videojuego une, el videojuego crea comunidad y también conciencia. Cuando hay situaciones sociales alarmantes, es una plataforma fantástica para crear iniciativas como esta y otras pues que son pues eso, con fines benéficos. En fin, Carlas, ¿alguna conclusión para cerrar? Si no, ya... Esto ya lo bajamos la mano. Nada, mancanita. pues que,
6: que perdonadme que no, no me he podido quedar todo el programa, pero, pero bueno, para el siguiente eh, me quedo entero. Nos ha quedado es el que tema sexo
1: en el tintero. Así ¿Sí? que, oye, pues mira, esto da para... Otro... Exacto. En el programa 69, en el 69 volvemos, ¿Mm? cuando ya... <risa> venga, en fin, bromas venga. de padre aparte, gracias por estar aquí a todos, a los que habéis estado, a la cámara que me hemos perdido, Phoenix Games, pero creo que debe estar por ahí aún en audio.
7: Sí, sí, seguimos aquí, seguimos aquí.
1: Y un abrazo a todos y oye, que ha sido un placer hacer de host eh, y un poquito pues echarme esas risas con vosotros y hablar de temas que nos encantan. Nos vamos, que algunos nos vamos a duchar, yo creo que todos, que vamos a cenar <risa> también todos y a respirar un poco de oxígeno, que creo que también lo haremos todos. Gracias, y no sé cada cuánto se hace el programa, cada 15 días o una vez al mes. A mes, o... creo cada mes al final, pues sí. seguir atentos a las redes sociales de Podgaming, que está en LinkedIn, que está en Twitter, que están en diferentes redes, y si no, las redes de sus componentes, ¿de acuerdo? Aquí ya sin ir más lejos tenéis ILT, tenéis LT Juegos, Fenix Games, La Hora de los Marcianitos, El Séptimo Cielo, Sector Gaming, en las propias redes de estos podcasts vais a tener información también de la iniciativa Podgaming para poder seguir nuevas entregas. Y de, también tendréis la versión Only Audio en esas redes, cada uno pues en sus redes subido cuando, cuando pactemos que creo que será pues, a finales de esta semana con, con esto ya doy por finalizado este espacio y nos vemos muy pronto ¡Hasta luego! Adiós, 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 adiós.
5: Un
2: besito. Adiós.